1: Porque hoje a gente vai falar de três jogos, começando por esse que certamente foi o jogo mais cheio de reviravoltas polêmicas, erros de arbitragem, é, criança chorando, cachorro latindo, problemas na Fonte Nova, famílias brigando, relações e amizades se desfazendo, que foi Bahia 2, Flamengo 3, partida que terminou na Fonte Nova com muita, muitos ânimos, animados e alterados. E uma coisa muito curiosa que me chamou a atenção que foi a torcida do Bahia aplaudindo o time mesmo com a derrota para o Flamengo. Né? Então, antes de, de a gente começar uma água Acho que tem que começar com água suja mesmo, porque assim, é, é, as redes sociais estão lotadas assim, de comentários de muita gente com muita certeza de tudo. Mas eu acho que independentemente do futebol apresentado, a arbitragem, com certeza, a arbitragem de Paulo César Zanovelli chamou para si a todos os holofotes. Então, quando isso acontece, não tem como a gente falar de um jogo como se fosse um jogo normal, como se fossem três pontos normais. Porque, veja, a lógica até seria o, o, o jogo ser realmente difícil para o Bahia. O Bahia que não vende muitos resultados assim, excelentes no brasileiro, ainda está oscilando. Não seria anormal, digamos assim, o Bahia perder para o Flamengo? Não seria? Não seria anormal também o Bahia ganhar para o Flamengo? Aconteceu tantas vezes na Fonte Nova, inclusive. Agora, do jeito que foi, a gente precisa levantar questões sim. Então, eu sei que já tem comentários aqui, no gente falando... É... Matheus aqui dizendo, seu esporte, mas que o juiz roubou o Bahia na brincadeira. Dinâmico falando também, já era esperado isso. Quando soubemos que seria o hábito, a gente vai falar sobre isso também. Clécio Lima dizendo, juizinho ruim hoje. Pois é. Mas enfim, me apresentar para quem não me conhece. Muito boa noite, eu sou Juliana Lisboa. Estou aqui com o Pedro Números Pereira para analisar essa primeira partida da noite. A gente, além de Bahia 2, Flamengo 3, vamos falar sobre Ceará e Tombense. Esse jogo que terminou... O Ceará vencendo por 2 a 0, um resultado importante para o Ceará que não começou bem, a Série B do Brasileirão. E também vamos falar de Aparecidense, Aparecidense e Náutico pela Série C. Mais para frente, com Léo Fontanelli e Cláudia Santana, respectivamente, Léo falando do Ceará e Cláudia falando do Náutico. E falar também que temos um outro Pedro aqui, participando dessa live, que é o Pedro Alves, que está na coordenação e edição, salve para ele também. Pedro, números. Vi que você estava quietinho aí, mas fez assim com a cabeça alguns momentos. Você esteve na Fonte Nova, então sabe muito melhor do que eu do que assistir assisti o jogo pela televisão, né? Como é que estava a, a sensação lá da torcida, né? O, o movimento lá, a indignação com a arbitragem, os lances. O que, que você conseguiu perceber? E eu queria começar é, com você me falando dessa, desse final de jogo, né? Começando pelo final, qual foi a sensação para quem estava na Fonte Nova e explicar essa, esses aplausos que foram direcionados a a, ao Alenco do Bahia, que terminou com dois a menos por expulsões e perdeu o jogo. Como explicar né, esse, esse aplauso?
2: Boa noite, Ju. Boa noite, Pedrão que está aí na retaguarda, todo mundo está ligado. Eu sei que para o torcedor do Bahia não é muito possível né, ter uma... Uma noite tranquila hoje por tudo que aconteceu no jogo, mas a sensação ali ao final da partida na Fonte Nova, Ju, você destacou bem, torcedor do Bahia não só aplaudindo como cantando muito, né, ao final do jogo, é, aquele canto de, de orgulho, né, e ao mesmo tempo de, de injustiça por tudo que que aconteceu na partida. Torcida do Bahia ela do Bahia pode, pode ter muitos defeitos, né? Várias torcidas têm têm milhares de defeitos mas as torcidas, que, de modo geral, não só a do Bahia, elas sabem reconhecer também quando, quando o time luta, vai bem, e quando perde um jogo onde, obviamente, teve falhas, não vou dizer aqui que foi um jogo perfeito do Bahia, longe disso, apresentou falhas já recorrentes, mas foi um jogo onde, para mim, o grande destaque realmente foi a arbitragem de Paulo César Razzanovelli. É, e a torcida do Bahia reconheceu isso no final do jogo, não só aplaudindo como cantando. É, é curioso, né? Porque várias vezes, em vários momentos a gente viu o Bahia vencer jogos e sair vaiado. E já vimos também em alguns momentos o Bahia perder jogos e sair aplaudido. Não é não é algo inédito, não é algo que nunca ocorre. Mas, mas hoje foi algo mais efusivo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o sentimento de, de injustiça que às vezes acontece quando o time acaba sendo prejudicado pela arbitragem, pelos comentários aí. A gente já percebe que, eu acho que é algo bem, bem resolvido, né? O jogo hoje, ele foi muito... muito a, a arbitragem hoje, ela foi muito determinante para o jogo. É, Paulo César Zanovelli, eu não sei, talvez um torcedor menos atento não tenha percebido ainda, mas ele já tem um histórico com o Bahia, né? Ele, ele era o árbitro daquele Baixa frequência. Ô oh, 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 números, e,
1: e não apenas o Bahia, né? Muito recentemente ele... Uma, uma partida com outro time nordestino, né? Fortaleza e, e São Paulo, e também não foi muito feliz, né? Nesse, é, nessa partida, né? O Luciano Senna tá aqui comentando também no nosso chat do YouTube, dizendo: olha, esse juiz apitou cinco dessas seis rodadas e teve problemas em todas. Então não é assim uma, uma grande surpresa, né? Que isso tenha acontecido, uhum. mas ele continua apitando,
2: né? E vai continuar, tá? O Bahia vai representar contra a arbitragem, mas velho, ele vai continuar apitando, ele vai continuar. Semana que vem está apitando algum jogo aí. Pode procurar na escala que ele vai estar. É... Ele era o árbitro daquele Bahia Chapecoense em 2022. O Chapeco... A Chapecoense venceu o jogo por 2x1. E, às 40 minutos do segundo tempo, o Bahia levou um gol. O Bahia marcou um gol. Marcou o um gol do empate. Só que, mesmo o lance ali tendo corrido, todo mundo comemorou o gol, foi gol e tal. Só que o juiz, o próprio Paulo César né, ele acabou parando o jogo para ver o VAR por um lance que já tinha ocorrido, que ele já tinha mandado o jogo recomeçar e o Bahia marcou o gol, mas ele achou que tinha que, tinha que ver o VAR para expulsar a Everton, jogador do Bahia, uma expulsão bem questionável até, mas eu acho que o principal, a principal reclamação daquele lance não foi nem a expulsão em si, foi o fato dele ter deixado o jogo correr o Bahia ter feito o gol e ele anular o gol para revisar um lance que já tinha ocorrido. Então é esse mesmo juiz, é essa mesma pessoa aí que nós estamos falando hoje. E hoje ele foi terrível, assim, né? Desde o primeiro tempo, diversos lances assim, extremamente questionáveis. Questionage, questionáveis já desde o estádio e mais questionáveis ainda para quem viu pela televisão. Então, ele foi o personagem central. Mas também tem muita coisa para falar aí da bola rolando também. A torcida fez uma festa incrível, 47 mil pagantes, 48 mil no total, né? 47 mil pagantes. Um dos maiores públicos do Bahia. Na e Fonte vamos nova.
1: só registrar também números assim que diferentemente do que se deu a entender para quem assistiu na televisão, a grande maior parte da torcida que estava na Fonte Nova era do Bahia a grande maior parte da torcida que fazia barulho que cantava era a torcida do Bahia não era a torcida do Flamengo e nem poderia porque a torcida do Flamengo estava num número infinitamente menor, então fez barulho na hora que fez gol, que o time sai na frente sim, claro com certeza como era normal, mas assim é, é, incomoda passar uma imagem de que o, o, o Flamengo seria o grande responsável por encher uma casa de uma torcida que já tem uma, tra uma tradição, uma trajetória de encher, lotar estágio para apoiar esse time, o time da casa, e não o time visitante. Então, é claro que quando tem algumas partidas com algumas equipes que, enfim, tem torcidas grandes, então, é claro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras... É, esporte também, né? quando tem alguma rivalidade regional, é normal que a torcida queira ver um bom jogo, mas a torcida quer ver um bom jogo, a torcida não quer ver o time adversário apenas, a torcida quer ver o seu time jogando um bom jogo, então eu queria só registrar isso, porque não é de agora que a torcida do Bahia enche estádio e não vai deixar de encher estádio, porque não será o Flamengo o próximo adversário em casa mas é algo comum e que vai continuar acontecendo. Então, é mérito do Bahia. O Wellington, Exato. O Ellen dizendo aqui, assim, o Bahia, só esse ano, já lotou a arena umas quatro vezes, inclusive no Baiano, sim. Inclusive no Baiano, né? na final e também no Babi. Foi casa cheia. E, enfim, vamos falar mais sobre isso. Agora, levando em consideração também que assim, o Bahia não deixou de, de ganhar o jogo, não deixou de empatar o jogo apenas pela arbitragem o Bahia não fez o bom primeiro tempo, o Bahia deu muitos espaços, o Bahia pecou muito em finalização, o Bahia pecou muito em recomposição, deu muitos espaços para o Flamengo, então não é uma, uma questão de dizer assim, olha, bota tudo na conta da arbitragem, não é também só assim, e a gente vai entrar nesse, nessa questão também. Agora, você que chegou por aqui, que quer participar, quer mandar a sua pergunta, que quer, enfim abrir seu coração, dizer que o bairro foi roubado mesmo, dizer que o lance X ou Y deveria ter sido arbitrado de uma forma diferente. Se você acha que está tudo certo para o Flamengo também, vamos questionar, mas enfim, estamos aqui para isso. Venha cá, dê o um like no nosso, na nossa live, no YouTube, na Twitch, e se inscreva no canal, dê essa moral para a gente, porque a gente está aqui num sábado em que você, torcedor ou torcedora, que saiu da Fonte Nova ou assistiu o João pela TV, tá aí retado ou então tá feliz da vida, não sei se você for torcida do Vitória, inclusive, torcida do Vitória, parabéns pelos 124 anos do Vitória hoje, eu sei que é a live do Bahia, mas o dia hoje é do aniversário do Vitória, então cabe também a gente fazer essa ponderação, Vitória que joga amanhã, enfim, dê o um like aqui, participe, se inscreva, colhe com a gente, porque a gente tá sempre, sempre aqui comentando todos os jogos e se não é aqui no Telecast, é no nosso NE45, que tem todas as, todas as matérias de jogo, ficha, é, enfim, análises e também tudo que você pode saber para as próximas partidas do seu time. Já falei demais. Agora, números. Primeiro tempo, o que, que você achou do Bahia? O que, que você percebeu? dessa primeira etapa de um jogo que o, o Bahia saiu atrás, ou oh, aniversário do esporte também, é verdade, Mais um que, que faz aniversário dia 13 de maio, parabéns aí à torcida do esporte. Vamos lá, primeiro, primeiro tempo desse jogo, que já começou o, o Flamengo mais eficiente nas finalizações, mesmo o Bahia tendo até mais posse de bola, né? O que, que você percebeu, Lúmeros?
2: É, eu primeiro lembrar aqui, né, que o Bahia vinha de um jogo muito ruim diante do, do Santos, na quarta-feira, um jogo em que o Bahia lembrou os seus piores momentos da, da temporada até aqui, e esses, esses piores momentos foram muito ruins, a gente sabe bem, é, e havia, obviamente, uma, uma incerteza né, de como o Bahia reagiria enfrentando um dos melhores times do campeonato. O Flamengo é um dos melhores times do campeonato, pode não viver um grande momento, mas é, em termos de elenco, está sem dúvida nenhuma ali, entre os, eu diria até os favoritos, os times que brigam pelo, pelo título. E o Bahia ainda não havia enfrentado times dessa prateleira, né? A, a tabela do Bahia até então tinha sido uma tabela simpática. É, o time se complicou nas duas primeiras rodadas, perdeu em casa para o Botafogo. O Botafogo faz uma campanha ótima, mas que, teoricamente, assim, não é um time que a gente imaginava que faria a campanha que está fazendo. É, e foi uma derrota dolorida. Depois o Bahia vence duas partidas. Claro que é, o ânimo do torcedor ele, ele aumenta né? depois de dois triunfos seguidos. É, só que aí vem aquele jogo contra o Santos Em que as incertezas Em relação ao time de Renato Paiva Elas retornam Então hoje era um jogo preocupante Nesse sentido né Um adversário muito mais poderoso Do que o Bahia já havia Enfrentado até aqui é, Vindo de uma, uma derrota Chata, complicada Um rendimento muito abaixo na quarta Um dos piores do Bahia no ano é, E o jogo Começa hoje Embora não tenha sido assim um grande primeiro tempo do Bahia, eu acho que o Bahia foi até superior ao Flamengo, só que voltou a pecar em determinadas situações, onde já havia pecado diversas vezes nessa temporada. Primeiro, na baixa eficiência, você falou bem aí, o Flamengo foi muito mais eficiente do que do que o Tricolor. E segundo, também nos, nos, nos espaços e nas falas de marcação, e especialmente na, na, na bola parada defensiva, né que hoje voltou a ser o grande problema do Bahia. O Bahia tem um, Bahia tem um leque de problemas muito grandes, muito grande nessa, nessa temporada 2023. E essa bola parada defensiva é um dos problemas já recorrentes. Eu lembro de uma, de uma live que a gente fez aqui com o JP, onde a gente bateu muito nessa placa. Não, não, não lembro exatamente qual foi o jogo contra, contra o Volta Redonda, é, que o Bahia falhou também nas nas bolas paradas defensivas e a gente conversou muito sobre isso hoje, primeiro tempo, foi um festival de erros é, defensivos do, do Bahia e ao mesmo tempo que o Bahia tinha volume de jogo o Bahia, o Bahia foi o time que teve as primeiras oportunidades, oportunidades do jogo, né, os cinco minutos o Bahia teve uma, uma uma chance de gol com o cauli, uma bola parada que ele acabou, todo mundo esperava o cruzamento ele acabou batendo meio que direto e o Matheus Cunha espalmou é, depois teve chance com o Biel também Lógico que não foi uma chance assim, claríssima mas, mas teve uma oportunidade E eu acho que quando a gente fala de ineficiência Ofensiva do Bahia Não é nem que o Bahia perde chances claras Não é nem aquele lance assim, por... O cara estava debaixo da trave e perdeu Não é isso Mas é de estar ali no ataque e não conseguir Criar uma oportunidade tão clara de gol E isso aconteceu E isso obviamente cobra um preço E na Serie A esse preço ele costuma ser alto Ainda mais Contra adversários qualificados. Até o momento do gol do Flamengo, o Flamengo pouco tinha assustado. É, tinha tido um, um chute, uma finalização praticamente ali com o Cebolinha, e Marcos Felipe defendeu sem, sem muita dificuldade. Então, era um, era um jogo sem grandes chances para os dois lados, mas que a impressão que passava é que o Bahia estava mais próximo de impossível gol do que o Flamengo. Só que aí, aos 23, é... voltou esse problema da, da bola aérea, né? Uma falta para o Flamengo. É... Comprado por Arrascaeta, Davi Luiz, ajeita de cabeça. E o Bahia acaba sofrendo gol. E Matheus França, um banho que... Dá para dizer que era um banho de água fria. do fato do Bahia não ser inferior até aquele momento que é o Flamengo. E, obviamente, quando você sai atrás do placar contra um time qualificado, fica muito mais difícil, né? Ainda mais quando... Pouquíssimos minutos depois, é, o time acaba sofrendo o segundo gol. E aí vem o primeiro lance polêmico.
1: Ô, oh, Pedro, só te interromper aqui, porque eu vou aproveitar aqui a, aqui. a, a foto escolhida pelo, pelo pessoal da NIA45 para ilustrar essa, essa partida. Esse é um dos problemas também que acontece no Bahia, logo no início do primeiro tempo, que foi perder esse cara, que foi o Matheus Bahia, que sentiu um o tornozelo me pareceu naquele momento não conseguiu continuar foi bem no início do, do jogo e foi a primeira substituição forçada né foi uma substituição que o Renato Pava precisou fazer e, e isso de certa forma já começa a criar problemas né para toda uma leitura de uma partida que se você que você imagina fazer e também queima uma substituição para o decorrer do jogo né? então é mais uma, um ingrediente que se traz para uma partida que já seria difícil sem qualquer outra questão,
3: né?
1: E sim, é, sobre, sobre o pênalti nós vamos falar, mas diga aí, se tem alguma coisa para falar sobre isso? Não que Matheus Bahia é. seja para, a Mato, uhum. a torcida, o cara, mas amado pela torcida tricolou agora, mas eu acho que ele, é, ele faz uma diferença na contenção, né?
2: Exato, porque Matheus Bahia ganhou a vaga que vinha sendo de Chaves nos últimos jogos, e Chaves, por mais que ele até seja um jogador interessante em termos ofensivos, vinha sendo pouco... A... Pouco interessante também nos últimos jogos, mas em outros momentos ele demonstrou isso. Mas defensivamente ele não contribui com absolutamente nada. né E Matheus Bahia, ele consegue é, proteger um pouco mais aquele setor. E hoje o Chaves não estava no banco. Acho até que ele sentiu. Não, não, nem, nem, nem fiquei sabendo, mas no momento lá me disseram que parece que ele sentiu alguma coisa. E o Paiva acabou optando por Rian, que entrou muito bem, dicas se de passagem. Fez uma boa partida. Rian é um jogador que me agrada. Eu acho... Eu acho o Rian mais pronto assim, para atuar no time titular. Não estou dizendo que ele, que ele deve ser o titular, não é isso. Mas eu acho ele mais pronto do que, por exemplo, o André, na outra lateral. É, eu acho o André muito verde ainda. Eu acho até que o André talvez seja até mais promissor. Não tenho, não, tenho, não tenho certeza disso, mas talvez seja. Só que eu acho o André mais verde do que o Rian. Eu acho o Rian mais preparado para esse momento, assim, entrar em grandes jogos. E hoje ele, ele foi bem substituindo o Matheus Bahia. Mas claro que, obviamente, faz falta, né? Você perder um jogador no primeiro tempo é sempre ruim. E não foi diferente com o Matheus Bahia, por mais que nos últimos jogos ele ele até teve boas participações, mas ele também oscilou, ele, ele fez partidas ruins também, desde que ele assumiu a, a posição que, que vinha sendo de Chaves. É um cara de, de altos e baixos, e até muito criticado, às vezes, por parte da torcida, por conta de um histórico... Complicado, né, exibições ruins em anos anteriores, mas no geral o Matheus Bahia é um jogador que me agrada e, obviamente, fez falta. Pois é, e aí vem o lance, né? O primeiro lance é, duvidoso, primeiro lance questionável da arbitragem. Um pênalti que eu não achei pênalti, poucas pessoas acharam pênalti. Para mim é o primeiro lance, assim, bem questionável. Eu tenho Ainda uma mais.
1: Não, eu, tenho, eu vou trazer essa opinião. Mas eu, eu queria trazer também o um comentário aqui de Bruno Reis, que eu acho legal a gente a gente ter também outras vozes, né? Aqui no comentário de Bruno Reis na nossa, no nosso YouTube. Diz aqui, boa noite, sou do Rio, torcedor do Flamengo, mas admito que o árbitro inventou um pênalti na Arrascaeta, esse que estamos falando agora, ele dobrou os joelhos e desabou. E Gabigol merece o Oscar de 2023. <risos> Vamos falar sobre isso também. Ah, então, a minha, a minha opinião em popular... Eu não marcaria o pênalti, mas eu, eu entendo que correu-se o risco de segurar, ou abraçar, ou passar a mão na cintura de, de Rascaeta dentro da área, porque se corre o risco de ter o pênalti marcado. Rascaeta valorizou muito e o pênalti foi marcado. Aí você fala, ah, o bar deveria ter sido acionado. Aí vem uma outra questão, que... O VAR, no meu entendimento, pelo menos, se, eu, se não for isso, alguém me corrija, mas pelo que eu entendo de arbitragem, o VAR só deve é, chamar o árbitro de campo para rever a sua decisão tomada no campo quando tem elementos muito claros de que a decisão tomada em campo estava equivocada. Me parece que pelas imagens que o VAR tinha, não estava claro, sem nenhuma dúvida, de que a marcação em campo estivesse totalmente equivocada. Isso quer dizer que o árbitro tomou a decisão correta? A meu ver, não. Eu não teria marcado esse pênalti. Eu já acho que foi um, 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 um pênalti questionável. Acho que isso aí influenciou no resultado, sim. Mas eu não sei se isso daí já dá para chamar de uma falha. Não sei. Mas, volta a dizer, eu, Juliana, não teria marcado o pênalti. Eu não acho que foi.
2: Então, assim eu, eu até acho que é mais falha realmente do árbitro de campo, talvez concordo com você que o VAR ele não está aí para lances desse tipo, apesar de que no Brasil a gente acaba vendo muitas vezes o VAR acionando indevidamente a arbitragem em lances parecidos, né e talvez isso cause também uma, uma revolta por parte do, do torcedor. Mas eu acho que também o, o principal culpado E, e ocupado... um
1: comodismo também, né, né Números? Um comodismo também do próprio árbitro de campo de achar assim, bom, se eu tiver tomado a decisão errada, o VAR vai chegar aqui, vai salvar a minha pele e pronto, a vida uhum. que segue, né? Que acontece então, muito. Isso não... é, então, quando isso não acontece também, ele vai ter que uhum. é, segurar a batata quente dele e pronto. Uhum.
2: Acontece muito. O árbitro de campo, ele acaba se abraçando o VAR mesmo, sabendo que se ele marcar ali, ele pode voltar atrás, caso o árbitro chame, o árbitro de vinho chame mas como você falou, né, em lances entre aspas duvidosos não cabe ao hábito de vídeo chamar. Eu acho que deveria ter chamado pela história que a gente vê no Brasil, assim, sabe? Tipo, para mim não seria nenhum absurdo se o, se o VAR tivesse chamado. Não, não
1: seria um absurdo, não seria um absurdo não. Embora, enfim, são questões, né, do da arbitragem de hum. campo já ser um problema e o uso do VAR também indevido, hum. né, ser outro problema também. Mas ó, oh, é. mais um uma mensagem aqui sobre esse sobre esse lance de Pedro Pedro dizendo outro Pedro <risos> tem um... vários Pedros é um Pedro. festival aqui dizendo o seguinte achei pênalti mas a expulsão em cima de Gabigol foi absurdo o braço nem no rosto dele pegou vamos falar sobre isso também e tô com vamos chegar lá é mas eu tô com o Bruno viu o Gabigol merece o Oscar de 2023 né no comentário anterior mas beleza vamos lá
2: é... e assim e tem o um lance de Biel também né que também é muito questionado e, assim, se a gente for pensar que o árbitro tem um rigor absurdo com faltas, que marca qualquer faltinha, beleza. Talvez até esse lance pudesse ser pênalti nessa, nessa concepção assim, de marcar qualquer coisa. Mas, nesse, se, se isso fosse uma verdade, o árbitro deveria ter marcado também o pênalti em Biel. Né? Então, a comparação com os dois, a comparação dos dois lances... Ela, eu também ela não também achei pesa. que foi. Para mim, nenhum dos dois foi. Para mim, nenhum dos dois foi. Eu, eu não acho que o pênalti em Biel tenha sido pênalti, mais como ele deu esse esse pênalti arrascaeta, ele deveria ter dado também o pênalti Biel. Para mim são, são dois lances e que estão conectados e ele não não usou, não usou a mesma, ele usou dois pesos e duas medidas, né? E isso obviamente deixa o torcedor também é, muito chateado. Bom, fato é que o Flamengo abria é, dois gols de vantagem e obviamente quando você vê um time com tantas com tantas falhas como como o Bahia diante de um Flamengo que tem um elenco muito mais poderoso perdendo por 2 a 0 você não acredita que aquele placar possa ser revertido. Naquele momento, o cenário do jogo era extremamente ruim para o Bahia. A ponta até de você pensar que o Flamengo poderia, mesmo sem fazer uma grande partida, marcar o terceiro e o quarto gol e encaminhar para uma, uma goleada, um placar mais elástico. Como aconteceu, por exemplo, com, com o, Santos, né? o Santos. O Santos tomou três, poderia ter tomado mais na, na quarta-feira. Mas isso não aconteceu. Porque o Bahia não, não se entregou em campo e aos 34, numa jogada bem trabalhada, até com Caldi com Tassiano, e que acabou terminando ali na finalização de Biel, o Bahia acabou marcando um golaço e voltou para a partida. Foi né? da noite, inclusive. Com certeza. Com o é, o golaço, ainda mais é porque o... é. foi, foi, foi talvez o, o único gol trabalhado né do, do jogo. Foi um golaço que botava o Bahia de novo no jogo, porque o Bahia não fazia uma partida ruim. É... O Bahia não foi inferior ao Flamengo em momento algum do jogo. Não era inferior naquele momento, mesmo perdendo por 2x0. E era um gol que dava, devolvia né, uma expectativa ao torcedor de um placar melhor. É... Só que aí, mais uma vez, já no final do primeiro tempo, a gente vai repetir aqui duas coisas. Né? Primeiro, um erro grave de arbitragem que não marca uma falta em Resíndia, acaba marcando uma falta a favor do Flamengo, como deveria, na verdade, ser uma falta a favor do Bahia. É, para mim, um erro bem, bem claro, assim, esse.
1: Absurdo esse erro. É injustificado. É. Injustificado, e esse, é, na
2: verdade. É. E esse foi um erro que eu estava eu muito distante, assim, do estádio. Eu estava tava do lado oposto a, ao gol que, onde, ocorreu esse, onde ocorreu esse lance. É, mas deu para ver de lá, assim, sabe? Tipo claramente a falta era para o Bahia. No momento ali da falta, todo mundo reclamou. Pô, a falta é para o Bahia, o cara inverteu e tal. É, às vezes, na distância do estádio, você não consegue ter, ter dimensão. né? Não foi o caso desse lance. Esse lance deu para ver de onde a gente estava. É... E aí, nesse momento, é importante ressaltar. Né? A gente está falando muito da arbitragem, mas a gente não pode também achar que o Bahia só perdeu por causa da arbitragem. Não foi isso.
1: Exatamente. O erro de arbitragem propiciou o Flamengo a chegar ao terceiro gol sim, mas o Bahia também não ajudou para que na verdade o Bahia não conseguiu parar por conta própria um gol que poderia não ter acontecido né cobranças de falta existem se a falta tivesse sido realmente a favor do, do Flamengo não teria esse, essa essa questão da arbitragem não seria pelo menos para esse jogo para esse gol perdão uma questão até porque faltas são cobradas mas eu acho que a gente não pode também levar em consideração, a gente não pode deixar de levar em consideração a, a falha coletiva do Bahia no sistema defensivo para impedir um gol de acontecer. Independentemente da origem dele. Porque, enfim, isso é do futebol também isso acontece. Foi um erro de arbitragem, sim. Agora, é uma situação que é do jogo também. O, o time adversário tem uma falta para cobrar. O Bahia não se mexeu para tentar coibir esse, esse gol. E acho que esse é um grande problema.
2: É um problema que não é novo e que se repetiu hoje em duas oportunidades. Nesse segundo gol, uma, a cobrança de de Cebolinha, né? Davi Luiz, ele cabeceia numa tranquilidade absurda e acaba marcando um terceiro gol. Que pela segunda vez, meio que matava o, o Bahia dentro do jogo, né? É, porque você ia para um intervalo ali com um placar muito adverso de, de 3 a 1 essa questão assim, de você perder por causa de arbitragem ou por conta de desempenho, é claro que é, é sempre uma, uma linha tênue, né? Mas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro de 2021, o Bahia foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Todo mundo sabe disso. Talvez, se não fossem um os erros o Bahia poderia até não ter caído, mas é a mesma coisa, né? o bahia A gente não pode dizer que o Bahia caiu por causa da arbitragem. O Bahia caiu em 2021 porque fez partidas terríveis também. É... E hoje dá para fazer esse paralelo né? entre o campeonato todo 2021 e a partir de hoje a arbitragem prejudicou muito sim demais absurdamente foi, foi um horror, foi um absurdo o que a gente viu hoje na, na Fonte Nova é, era caso, por do árbitro ficar sem apitar aí durante meses se fosse num, num país sério mas a gente não pode dizer que o Bahia deixou de errar o Bahia perdeu hoje por conta das suas próprias fragilidades defensivas se o Bahia não tivesse essas fragilidades defensivas por mais que as faltas Fossem marcadas de forma incorreta, o Bahia teria conseguido evitar uma, uma derrota, né? É, bom, enfim, o fato é que o Bahia saiu daquele inter... naquele intervalo oh, ali tá perdendo o jogo por três anos. Ô,
1: oh, Número, desculpa. São, são duas coisas, na verdade. Primeiro, é, eu consegui da assessoria do Bahia uma informação em relação a, a Matheus Bahia, disse que ele sentiu a posterior da coxa e ele ainda vai ser, vai ter um diagnóstico mais completo para ver o que aconteceu realmente com ele, saber quanto tempo ele vai ficar fora, mas aparentemente é muscular, então já não preocuparia tanto, como se fosse alguma coisa relacionada a ligamento, etc. E outra coisa que eu queria também era destacar uma, é, uma, um comentário aqui de Gustavo Cardoso, que colocou aqui, olha, eu estava na frente do lance, o foi agarrado e depois agarrou, né, o lance da falta que originou esse terceiro gol do Flamengo, e disse assim, olha, a falha do Bahia aconteceu por conta do erro de arbitragem. Na minha visão, o time do Bahia perdeu a concentração. Jogar contra 12 é sempre mais difícil. Rapaz, ok, eu não tiro o mérito disso, não. É foda, é bizarro. Mas a questão para mim é, isso também acontece. E eu acho que o, o Bahia precisava ter uma, uma, uma cabeça mais fria. Eu sei que é assim, para a gente parece ser fácil dizer assim, ah não, fica com a cabeça fria e, e pronto. Mas o, o mental do Bahia, às vezes, parece para mim que é frágil ao mesmo tempo que no segundo tempo conseguiu montar um time muito aguerrido, a, a, a chegar quase um empate, e conseguiu isso graças ao mental, a, a uma força mental, uma força de, de, assim, de, de responder, também perdeu muito a cabeça, brigando muito com a arbitragem, é, levando cartão por reclamação. É, é tentar segurar um pouco esse ânimo e, 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 per, e tentar não, não perder a concentração, porque isso daí joga contra você. Né? e aí você acaba caindo na pilha dos caras e dá ruim certinho
2: Eu poderia até concordar caso o Bahia, em outros momentos, não tivesse demonstrado as mesmas fragilidades. É, não foi novidade, acho que não foi apenas falta de concentração por conta da, desse sentido prejudicado, não. Bahia tem vai comete erros defensivos, não é de hoje, assim, entendeu? então, eu, eu claro que eu entendo, tipo, eu tô puto com arbitragem, assim, tipo, é para mim, o Bahia foi extremamente prejudicado hoje. Eu só não quero que pareça que o Bahia só perdeu o jogo por causa da arbitragem. Vai perder o jogo também porque errou muito defensivamente. É é, eu acho que a gente precisa pontuar isso, entendeu? Tipo, por mais que, lógico, hoje, eu, quando eu for dormir, eu vou pensar muito mais na arbitragem do que do que nas falhas defensivas do Bahia. Assim, sabe? Tipo, isso me deixa muito mais revoltado. Mas não, não tem como deixar deixar passar os, os erros também, entendeu? É, acho que é, é preciso pontuar isso. É, bom, o fato é que o Bahia ia para aquele segundo tempo ali tomando 3 a 1 e mais uma vez o Bahia não, não se entregou no jogo, né continuou sendo superior ao, ao Flamengo. aos cinco minutos, já num cruzamento de Tassiano, a Demi, que havia entrado no lugar de Vitor Hugo, né? Renato Paco acabou optando por sair do, do esquema de três zagueiros no intervalo, e a ADM acabou marcando e recolocando novamente, mais uma vez, o Bahia na, na partida. O Bahia continuou sendo superior ao Flamengo. E acho que o Bahia, naquele momento, estava muito mais próximo do terceiro gol do que o do Flamengo de, de uma ampliação de placar. Né? E a torcida sentiu isso, a torcida foi junto com o time, a própria torcida do Flamengo também. É, parecia sentir também que o Bahia fazia uma partida mais, mais sólida. Do Até teu porque,
1: amigo. né, né Números, o São Sampaoli foi muito suicida nessa, nesse segundo tempo, porque ele no intervalo já fez, já queimou as cinco mudanças dele. Então, ele mexeu no time inteiro. Ah, mas tem o Flafu. Sim, não tem o beleza. Mas, assim, você está correndo um risco absurdo de alguém sentir uma lesão, de você ter que mudar o esquema tático de novo, porque é aquela mudança toda que você fez não surtiu efeito, e olha que não surtiu mesmo, o time ficou muito menos entrosado do que estava no primeiro tempo, então o Bahia começou a explorar isso muito melhor, e acho que não... Enfim, é aquela coisa né, da arbitragem ter influenciado na partida, é, também tenho a sensação que você teve, números de que o, o Flamengo estava muito mais longe do quarto gol do que o Bahia estava para fazer o gol de empate. O momento daquela partida, o momento daquele... É, depois do segundo gol do Bahia, o momento do jogo era do Bahia. Então, o, o Flamengo estava ainda se reestruturando, depois daquelas mudanças todas de, é, de Sampaoli, e o Bahia estava aproveitando os espaços deixados. Né? Então, aí depois aconteceu o que aconteceu.
0: É, e aí vieram as
2: expulsões. É, duas expulsões praticamente seguidas. A primeira de Resende, que tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, por reclamação, e acabou tomando o segundo cartão amarelo. O segundo amarelo não questiona, acho que foi um lance para cartão, de fato. É é, bom, tá? Claro que pode até pesar, né? O, a, o, o cartão dado no primeiro tempo e tal. E depois Canu, no num lance que, no momento ali, foi, esse já foi bem pertinho de mim, né? E no momento eu tive certeza que não tinha acontecido nada. Que, em, eu, eu achei até, por um momento que o árbitro iria dar cartão para Gabigol. É, quando ele levantou o cartão, o Gabigol estava caído, assim, mas eu ainda achei por um momento que ele estava dando um cartão para é, a Gabigol. Então, é, então... É
1: o momento do, do lance do Oscar, né do, de Gabriel, porque, gente, foi, ali foi, não tenho o que dizer, ali, ali foi é, clara, é. Esse aí,
2: clara. Esse eu nem revi ainda. Esse eu nem revi.
1: Tenho o que dizer. É, e, e, assim, uma, um salve primeiro, um salve aqui para a galera que veio pelo Raiz Tricolor, é, um abraço aí para todo mundo que veio, Marcos Vinícius, Aline, Ezequiel, é, professor Felipe Dias, é, uma galerona mesmo, ó, Diego Lima. Massa, massa. Muita gente aqui que veio pelo Raiz Tricolor. Muito obrigada aí, gente, pela, é, pela audiência. Francisco Magalhães Júnior. Então, aproveita que vocês estão aqui ouvindo o nosso telecast, então já senta o dedinho aí no like. É, se inscreve no nosso canal também, porque tem muita coisa bacana sobre times nordestinos, né? Então, Rafael Godin, Jackson, então, ah, pô, gente, obrigada aí pela, pela participação de vocês. Se tiver algum tipo de comentário, de pergunta também, Robson, vixe Maria, muito de gente. Então, é, saudações tricolores aí para vocês, e sim, se inscrevam, por favor, e manda seus comentários também. Já estamos falando aqui sobre o Oscar de Gabigol, que deveria ter sido entregue, porque ele realmente, se tivesse que receber alguma coisa, deveria ter sido um cartão amarelo por simulação. Não, não me pareceu um, um lance para cartão aquilo ali, mesmo. Entenda, mesmo se tivesse sido um contato, para mim me pareceu que foi um, um. que Canu tentou proteger a bola e que o braço dele se pegou alguma coisa e resvalou. Aquilo não era nem para ter sido amarelo se fosse assim pelunas, enfim, mas é, a arbitragem deu um cartão amarelo para Canu, segundo dele, que foi expulso e saiu meu irmão vociferando contra a, a, a arbitragem e foi um cara assim que foi muito, ele falou muito sobre a arbitragem já desde o intervalo quando ele foi entrevistado por Daniela Leone, Daniela Leone que é retada inclusive. Ela fez duas perguntas para ele, ela quebrou um protocolo, porque eu sei que a Globo não deixa perguntar mais de uma. Mas ela foi lá, ela é retada. Ela fez uma pergunta sobre esse primeiro tempo, né de, de como estava a arbitragem. Ele falou, ele falou sobre a arbitragem, e ele falou também sobre a questão da bola aérea, que o, o, o Bahia estava aceitando gols de, de, de bola aérea. né Então, um salve aí para Dani, que é retada, conseguiu fazer duas perguntas. Tem o meu total... É, enfim, respeito. <risos> mas é isso, Canu foi expulso, vociferou bastante contra a arbitragem e, no meu entendimento, com toda a razão.
2: Eu, eu não vi a, a entrevista de Canu no intervalo, mas ele resumiu bem o que foi o jogo, né? Arbitragem e Fares em bolas aéreas, especialmente ali na, na bola parada. É, e aí, pronto, o jogo estava praticamente resolvido, né? Com o Bahia com, com dois jogadores a menos, atrás do placar. Mas, ainda assim o time que mais criou nesse momento do jogo, mesmo com dois jogadores a menos, foi o Bahia. O Flamengo, obviamente, teve mais espaço e até conseguiu em alguns momentos assustar, mas não foi um volume de jogo que você espera de um time que está com dois jogadores a mais. É, então, mesmo nesse, nessa etapa do jogo, com a inferioridade numérica, o Bahia ainda conseguiu ser superior. Para mim, o Bahia foi superior hoje no jogo inteiro. Assim, mesmo quando estava perdendo por 2 a 0 tomou é, gols de bola parada, de fraude, que nasceu ali na Mas, fraude, né o outro no pênalti, é, para mim o Bahia foi superior ao Flamengo que, durante eu todo o jogo.
1: Eu achei que no primeiro tempo o Bahia não foi superior, não, eu achei que o Bahia deu muita, muito espaço. É, eu achei que no segundo tempo, não, o Bahia melhorou bastante, o Bahia foi superior no segundo tempo, eu achei que merecia, pelo que apresentou mais no segundo tempo até do que no primeiro, terminar com um empate. Eu achei que seria o justo da partida. Porque o primeiro tempo que o Bahia fez para mim não foi um bom primeiro tempo. Não foi um, um primeiro tempo eu que ele, assim, foi superior ao Flamengo. Assim. Não que o Flamengo tenha feito um bom jogo. O Flamengo não fez um bom jogo. Agora o Flamengo fez um, um segundo tempo é, muito apático. Muito apático. É, e pô, o time estava com dois a mais em campo. Se não, acho que conseguiu finalizar algumas vezes com a Ayrton Lucas, se eu não me engano. E só foi muito pouco. Levou uma bafa um sufoco do Bahia retado, porque o Bahia tava melhor, deu uma injeção de moral com as expulsões. A torcida também jogou junto e tava realmente muito mais próximo do Bahia chegar ao terceiro gol e empatar, o que para mim seria o o justo do que se apresentou de futebol na Arena Fonte Nova do que o Flamengo, que seria o óbvio quando você tem dois jogadores a mais em campo e uma situação em que você foi privilegiado na arbitragem, o mais normal seria, o Flamengo está muito mais tranquilo para aproveitar os espaços deixados pelo Bahia, que houve, houve espaços. E o Flamengo não aproveitou. Inclusive, não acabaram os erros de arbitragem, depois dessas expulsões. Porque ainda teve é, falta trocada, e ainda teve, inclusive, um, um amarelo que Zanovelli deu para é, Léo Pereira, e era para ter sido para Ayrton Lucas. Assim, ó assim foi um, foi um festival. Ele não sabia nem para quem que estava no cartão. Na, na transmissão até, quando era assim, ah, são oito de acréscimo. Aí o, o, o narrador falou assim, é, dá para mais uns quatro ou cinco cartões amarelos, né? porque mantém na média. E foi praticamente isso daí mesmo, né? Porque foi um, um festival de cartão.
2: Até porque eu acho que o árbitro ele sente, né, quando ele está mal, tá mal na partida, e eu acho que isso interfere também, né? É, agora, só em relação ao primeiro tempo, eu até concordo que o Bahia não fez, não estou dizendo que o Bahia fez uma partida do primeiro tempo, não. É, o Bahia concordo que deixou muitos espaços e isso precisa ser ponderado. Não acho realmente que foi uma partida brilhante do Bahia no primeiro tempo, não. Mas o Flamengo não soube aproveitar. O Flamengo praticamente não assustou assim, o Bahia, a não sei nas boas paradas. É, então, eu não acho que o Flamengo tenha sido um pouco superior no, no primeiro tempo, não. Foi um jogo mais parelho que no segundo, de fato. Mas eu acho que se a gente tivesse que se eu tivesse que escolher assim um time que conseguiu é, trabalhar um pouco mais no primeiro tempo, para mim seria, seria o Bahia, assim, uma diferença pequena, mas para mim o Bahia foi superior é, no primeiro tempo também. Até considerando também a diferença de alenco, enfim. É... E aí, pronto, o jogo estava tava resolvido ali né, com diversos questionamentos corretíssimos a arbitragem de Paulo César da Novelli, que, enfim, vai ser o nome lembrado pela torcida do Bahia durante muito tempo no é, final do jogo aquele lance que a gente aquela aquele, aquela cena que a gente comentou no início né a torcida do Bahia aplaudiu muito o time muito mais do que se aplaude em derrotas onde, onde a torcida reconhece que o time foi bem a torcida do Bahia foi muito mais efusiva hoje é, cantou o hino enfim foi um momento assim marcante por tudo que aconteceu durante a partida né eu acho que o Bahia termina esse jogo claro muito a gente a gente fica muito chateado com o placar preocupado também assim com a derrota seguida, para o brasileiro assim com a derrota em casa em três jogos. Então, são diversas preocupações que a torcida tricolor vai continuar tendo. E ainda muita incerteza também, né, do que que esse time pode oferecer no campeonato. Mas de toda forma, em termos de, de desempenho, o desempenho de hoje deixa um pouco mais de tranquilidade que em relação ao desempenho de quarta-feira, por exemplo, né? havia um temor que aquele jogo de quarta não tivesse sido um caso isolado, que o Bahia voltasse a ser extremamente frágil hoje contra um adversário melhor, mas o Bahia competiu, né? O Bahia competiu com o Flamengo a ponto de não merecer sair derrotado hoje da Fonte Nova. Então são muitos desafios que o tem daqui para frente, fazer que o Bahia volte a vencer, o Bahia fez seis pontos em seis jogos não é um desempenho, em um termos de pontuação que agrade, mas tentar tirar o, o lado bom da atuação de hoje, de alguma forma, e pensar no, no campeonato daqui para frente. Né? O Beto tem um jogo decisivo. No próximo... A gente tem dois jogos decisivos essa semana: né? primeiro contra o Santos, um reencontro contra o Santos, agora pela Copa do Brasil, e depois um jogo contra o Goiás, que o Bahia não pode pensar sequer em empatar. Né? Aquele jogo que é de. Importância enorme, gigantesca, até porque são são, são poucos jogos acessíveis assim no Campeonato Brasileiro. Né? O Bay já teve Curitiba em casa, que foi um jogo acessível, que o Bahia conseguiu ganhar. tem outros jogos acessíveis também, contra o, contra o Bragantino, mesmo fora de casa, até contra o Botafogo, o Botafogo vive um grande momento, mas em tese, quando você pega a tabela do campeonato, você olha aquele jogo como um jogo acessível. Hoje não era. Hoje era um jogo. Ninguém ninguém pegou a tabela no início do campeonato e falou: pô, esse jogo aqui contra o Flamengo é três pontos. Ninguém falou isso. É, mas, de toda forma, o Campeonato Brasileiro é tão difícil que se o Bahia só ganhar pontos em jogos acessíveis, o Bahia vai ser rebaixado, né? Então, hoje era um jogo que, pelo que aconteceu na partida, o Bahia poderia ter saído com uma pontuação um pouco melhor, é, especialmente Acho considerando o desempenho da arbitragem. É, especialmente considerando a arbitragem, né? A arbitragem realmente uhum. deixa o torcedor bem, bem chateado, assim. É, é algo que a gente vai demorar para para esquecer, né? É uma um das coisas que mais eu... me chateia. Nossa, é uma das coisas que mais... Tira o sono. Eu sou, eu sou um tipo de, de torcedor, eu, eu não perco muito sono assim quando o Bahia joga, joga, joga mal, né? Quer dizer, eu, eu fico eu fico retado, mas mas não é algo que eu, fico, eu perco no meu dia seguinte, né? Eu acho que faz parte do futebol perder. Mas os erros de arbitragem, esses me, me tiram muito, muito mais o sono do que... Do que desempenhos ruins. Mas, enfim, é, a gente sabe que não vai acontecer nada, então. É... É,
1: o Hilderaldo aqui está tá até Olha, Boa noite. Defendo que deve haver punição para arbitragens ruins. Para não dizer tendenciosas, saudações do tricolor no É, Nem sabe o que está falando, né? Eu com certeza. O é. sofreu com esse mesmo cara.
2: Eu também defendo. Eu também defendo demais que, que tenha. Mas eu, eu é isso, prefiro. O
3: que... deixa, um deixa um histórico que, que tem isso.
2: Dele. É, né, pode procurar. E no máximo, no máximo ele vai apitar um joguinho de série B essa semana que vem, da semana que vem. Não, vai, não acontece absolutamente nada.
1: É isso. Bom, podemos é, passar para os destaques agora, né? O pódio do bem e do mal. Quer é, começar com quem que foi bem e que foi mal?
2: Tava nem me lembrando dessa parte <risos> para ali, ali ser sincero, mas
1: no pódio do mal vale colocar arbitragem.
2: Vale de... Ah, pô, então Ai, tem, tem vale? nem dúvida Então,
3: <risos>
2: então o pódio vai, vai cair hoje Com Paulo César Zanovelli Tá, tá demais aí nesse, nesse pódio Mas, assim, eu acho que Arthur Salles, mais uma vez Fez uma partida bem abaixo é, Engraçado que Em volta redonda, se eu não me engano A gente escolheu ele até como o melhor do jogo Ele entrou super bem e parecia que Poderia ser uma opção ali é, No ataque do Bahia Ainda mais considerando a temporada de mais baixos do que altos de, de Everaldo, mas as últimas partidas de Arthur Salles estão fazendo a gente ter saudade de Everaldo. É, eu acho até que a realidade é um jogador que pode contribuir ainda, mas nesse momento ele está... As, as últimas atuações dele, dele assim, sempre sido bem, bem questionáveis. É, na, na defesa dos, dos três ali, eu, eu acho que Vitor Hugo também é, teve abaixo dos, dos demais. É, Fala, oh, é Vitor um cara que eu acho que vai ajudar muito o Bahia é, e a gente apostava que o Bahia teria uma consistência defensiva muito maior com a entrada dele e eu acho que isso ainda vai acontecer, que a gente sabe da qualidade do jogador. Mas hoje para mim ele ele foi o pior do, do trio de zagueiros. É, eu acho que basicamente foi isso aí, tá? Eu não lembro ainda de, de outras atuações tão tão ruins, não, né? um a ponto de colocar no pódio. Acho que basicamente esse é isso. Com o, Paulo César, com o Paulo César Novelli tá, tá bem resolvido. Assim.
1: Muito bem. Inclusive, Ele aqui o Rafael só, assim. trouxe uma sugestão maravilhosa. Maravilhosa. Adorei, olha só. Ele disse aqui no nosso chat do YouTube: uma punição interessante seria todo árbitro ter que dar coletiva de imprensa depois do jogo. Rapaz, deve ser é maravilhoso. Porque esse cara Justíssimo. é um pouco Que Porque esse cara é alguém na função. Eu achei que rapaz, ia ser é incrível. É, é incrível. Eu acho
3: que eu Mas,
1: deveria. Porque técnico tem que dar coletiva depois é. da partida. É, inclusive, Paiva falou sobre a arbitragem de uma forma até elegante na primeira resposta dele. É, então, acho que faria sentido também, né? O, o árbitro também falar sobre as decisões que ele tomou. Né? Acho que faz parte, porque nós é somente sugestão. Gostei. De gostei da coletiva de imprensa depois. Uhum. E do bar também, viu? Seria interessante. Uhum. Mas vamos lá, quem Menard. foi bem hoje?
2: Eu aí só pontuar também, acho que é, eu, eu só ainda tô pelo pódio do mal, né? Não que eu vá colocar ele de forma alguma. Ah,
1: sim, perdão, perdão.
2: Mas, mas só pontuar que Jacaré hoje não fez das melhores partidas dele mesmo. Né? Não tô colocando ele no pódio negativo, não. Não foi para tanto. Mas como ele vinha muito bem hoje, ele, eu acho que ele teve mais, mais dificuldade do que o normal, que é natural também.
1: Vai, vale uma menção desonrosa, então.
2: É, não dá nem para dizer que é desonrosa, <risos> pesado, pesado desonrosa para ele hoje, mas só apontar que ele não foi tão bem quanto em outras partidas. É, e como, como destaque, eu acho que Biel mais uma vez, é, foi bem, é, proctaciano também, é, contribuiu bastante. No início da partida, eu, eu, gostei, eu gostei muito do início de partida de Canu. Ele, ele conseguiu ter muito sucesso assim nas, nos, nos desarmes, é, um cara que estava me agradando muito ainda quero rever os, os lances do gol, dos gols assim, do Flamengo para saber se ele teve alguma participação imagino que talvez tenha tido porque foram falhas coletivas né e por isso que eu não vou nem colocar ele entre os melhores mas no início do jogo ele estava muito bem assim. e queria colocar também Rian, porque ele entrou num jogo dificílimo hoje, contra o Flamengo no estádio completamente lotado hoje e, e ele conseguiu fazer uma partida muito segura, conseguiu contribuir a ponto da, até da gente começar a pensar em Rian como uma possibilidade ali na lateral, a lateral esquerda é um é uma posição muito muito em aberto assim né no Bahia no Bahia nessa temporada porque Chaves vem, vem fazendo exibições muito ruins nos últimos jogos é, nem ofensivamente ele vem contribuindo tanto como ele já contribuiu em outros momentos, Matheus Bahia também aí, oscila muito Algumas partidas ele vai muito mal, outras ele já joga melhor. Então, é uma posição que não está muito bem definida ainda. E talvez Rian possa aparecer como uma possibilidade. Não para ser titular, mas quando precisar, como hoje, eu acho que ele, ele vai responder bem. assim sabe Então, queria colocar a Rian hoje até como, como forma assim, de dar uma moral para o jogador. E acho que a DM também entrou bem no segundo tempo. É, então, acho que é basicamente isso de apoio positivo.
1: Muito bem. É isso aí. Vamos agora... Temos mais algumas perguntas aqui. Pedro dizendo que tinha que ocorrer intercâmbio de arbitragem na América do Sul. Gabriel Teixeira, Lucas Felipe perguntando aqui, Gabriel Teixeira parou de focar aí. Rapaz, acabou de ser focado no pódio de Pedro. Uhum. E já tem dizendo aqui que o Bahia já caiu, né? Enfim, acho, acho que acho que está cedo, né, para dizer isso.
2: Tá, tá cedo, ainda mais. O Bahia conseguiu fazer boas partidas no Campeonato Brasileiro acho que o cenário antes do, de começar o Brasileiro era muito mais desastroso né, para o Bahia do que, do que agora. Agora é importante pontuar o seguinte, é, quando, quando o Bahia venceu dois jogos do Campeonato Brasileiro, venceu o Vasco muito bem, é, fazendo a última partida lá em São Januário, depois venceu o Curitiba também muito bem na Fonte Nova, não dava para dizer que estava tudo certo, estava tudo bem. É, assim como hoje o Bahia perdeu, voltou a perder duas partidas seguidas, mas também não dá para dizer que está tudo ruim. Talvez se tivesse sido duas partidas como... como como foi a do Santos na quarta-feira, aí o sinal de alerta estava mais ligado ainda. É... Mas com o desempenho de hoje não dá para ficar para achar que está tudo errado, não. É... Para mim, a luta do Bahia é, obviamente, para não cair. Isso está muito, tá muito claro. É... Nessa temporada, se vier alguma coisa além disso, vai ser uma surpresa. Mas eu não consigo mais ver o Bahia como um time já rebaixado, não. Em outros momentos da temporada, isso parecia ser muito mais claro. Hoje, não. Hoje, para mim, o Bahia é um time que briga e e tem times você consegue visualizar quatro times ali piores do que o Bahia com alguma tranquilidade hoje assim sabe é, então a briga para não cair mas tem briga tipo tem tem briga e, e dá para se, se salvar assim tipo obviamente vai ter várias recorrentes que precisam ser ajustadas mas não, não consigo cravar de jeito nenhum assim o Bahia como já rebaixado longe disso
1: Bom, ainda tem Série A rolando, né? mas a gente já pode falar aqui que o, o Bahia, com, essa, com esse resultado, caiu para a 14 posição, já começa uma, um sinalzinho de alerta, né? porque a gente já sabe que o ideal é a gente não perto
3: né, nunca é,
2: esse, esse sinal de alerta aí, ele tá ligado já há muito tempo ele já, ele já tá daqui a pouco mas ele tão, tão ligado que tá assim tipo, tá ligado já bem do dia Mas
1: entenda, é, é, é diferente quando você tá na zona de rebaixamento né? e certeza. você tá vindo problemas mas que você já tá numa situação que você precisa melhorar rápido pra sair de um Z4 né? Léo chegou aqui pra já falar do Ceará a gente tá terminando aqui, Léo essa, essa análise do Bahia, só porque dizendo que com esse resultado ruim, né, diante do, do Flamengo, né, com um jogo, enfim, com a arbitragem muito ruim, muito questionada, é, a gente viu que o Bahia perdeu pontos em casa, que é sempre algo ruim, e se aproxima da zona de rebaixamento, né, está em 14 lugar agora na, na Série A, e tem problemas que precisa ajustar, e fica sempre com aquela pressão a mais quando você precisa ajustar coisas e está próximo da zona de rebaixamento. Né? Então, enfim, complexo.
2: Pois é. Agora, semana que vem, é o tipo de jogo que não pode vacilar, né? Um tipo de jogo que o triunfo é porra, mais, muito mais que fundamental. Assim. Tipo, é, não pode pensar sequer em um empate contra o Goiás, porque tem que aproveitar essas oportunidades, né? Então, vamos ver qual vai ser desse Bahia aí no decorrer do campeonato. Léo, um abraço, meu velho, para você.
1: É isso, números. Muito bem, tá liberado para sabadar. Não sei se, se vai ter felicidade assim para curtir a noite, mas eu espero que sim.
2: É, vamos tentar, vamos tentar esquecer para o César. Zeno, 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 é. É isso, Rapaz, é isso, jogo
4: cara. jogo de sábado, jogo de sábado tem essa coisa, né? Pô? É, é muito ruim assim, porque eu depois às vezes acaba o fim de semana, né? Eu, eu pelo quando menos, é
1: eu. Sexta? e quando é sexta? Rapaz, a torcida do Vitória é. esses dias aqui pegou uns negócios que, tipo, velho, ou era pra ter um final de semana massa, ou então acabar o final de semana. Porque imagina, eu acabo, você, eu
3: acabo,
4: Eu, eu acabo, assim, ingresso em show, um show que eu quero muito ir, um sábado, que cai um jogo pro Ceará antes, eu já... <risos> a chance do cara ir com a cara desse tamanho, assim, levar um puxão da patroa grande, 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 grande demais. É
1: isso, então, Pedro, É verdade. Valeu, valeu, galera.
2: Abraço. Até a próxima.
1: Até. Léo, boa noite, meu amigo. Vamos lá
2: para o Ceará
1: que... Pô, ganhou, né? E o Ceará que tava precisando ganhou. de uma... É? Ganhou! Ganhou!
3: Ganhou!
1: Hum, não ganhou!
3: aquela coisa, né? Não
1: ganhou! Não ganhou! Não Ganhou! Não ganhou. Não ganhou,
3: não ganhou, né? mas ganhou!
1: Ganhou! <risos> E o resultado foi o, o, o necessário, digamos assim, né, para que conseguisse somar pontos, porque largou mal né, na série CLT, largou muito mal. Então, pode é aquela coisa, né, pode não ter ainda convencido, mas já dá para começar a respirar mais aliviado ou ainda é
4: cedo para dizer isso? Ju, na verdade, não é cedo para o diagnóstico. De respirar aliviado é... Não daria de forma alguma, muito menos porque o diagnóstico não é de um resultado construído com com saídas, ideias de jogo diferentes, com, com treinamento, com mudanças de proposta que foram positivas, que fizeram o time avançar e evoluir. É, é um resultado que ele é positivo pelo resultado em si e nada mais que isso. É, não teve uma atuação individual destacada que você pudesse puxar para o lado mais positivo, é, não teve uma, um lampejo de uma organização tática que, que indicasse um caminho, ó, o Barroca achou aqui o caminho dele. É, e sequer as mudanças que ele fez, assim, foi uma mudança de ideia de jogo muito mais profunda, muito mais drástica, muito mais radical em relação ao que ele vinha apresentando até aqui. E, e se essa mudança tivesse apresentado realmente, um, apresentado para a gente hoje uma visão muito mais positiva de produção do time, de repente teria sido uma vitória com algo mais positivo além dos três pontos, mas não foi isso que a gente viu no jogo. É, infelizmente, a gente viu um time com os mesmos problemas, mas que conseguiu o resultado muito mais pela fragilidade e pelo espaço que o adversário deu. Acho que o Ceará é um time que, que tinha muita dificuldade, e geralmente a posse de bola nunca foi um problema para esse time, mas era um time que tinha dificuldade em criar as oportunidades. O Ceará era um time sem criatividade, no sentido de produzir chances de gol. Assim, a bola sempre estava no pé, mas era um time inofensivo, no, no, no sentido de conseguir achar o espaço. Quando o time, quando o time adversário ele consegue fazer uma proposição defensiva mínima, o Ceará não conseguia furar e não, não precisava ser um ferrolho defensivo. Acho que o mínimo sinal de organização e posicionamento já para o Ceará era um muro praticamente intransponível sob o comando do Barroca. E... E até no jogo passado, eu no começo do jogo, eu contra o Vitória, eu falei, olha, fiz um tweet aos 30 minutos do primeiro tempo, dizendo que tinha um sintoma de futebol, um sintoma no sentido que era um traço, um indício, porque o Ceará conseguiu verticalizar o passe pela primeira vez, depois que o Barroca começou a tentar essa saída apoiada, essa saída pé a pé, pé a pé, entre os zagueiros, os laterais baixavam, os volantes tentavam fazer a saída e até aquele começo do jogo contra o Vitória, o Ceará sequer conseguia com seus volantes verticalizar alguma bola. E naquele começo do jogo ele conseguiu contra o Vitória, mas conseguiu porque o Vitória cedeu espaço, porque o Vitória cedeu o campo, só que o Vitória é um time bem mais qualificado que a Tombense, bem mais qualificado, é um time bem mais letal, acho que tem peças muito mais interessantes, e vem o um momento onde acontecem coisas com o Vitória que é, os pontos ficam procurando o time, e tem sempre, tem aquele Guarani que estourou, tem o Fortaleza de 2018... E tem o Cristiano naquela época do Gustavo. Esse assim, é um time que. Tem time que decola. Decola e vai. assim, simplesmente vai. E essa Vitória tá assim. Teve uma oportunidade, chutou a bola, o Richard já aceitou e depois o jogo ficou do jeito que o Vitória gostava. É, mas o Vitória demorou, acho que respeitou. Eu acho que o Léo Condé, até, inclusive, na coletiva, ele falou isso, né? Que ia ser um time, ia ser um time que pressiona alto. E eu acho que o Ceará conseguiu. É, criar uma ilusão de, de, de que estava ali achando um modelo de jogo, de conseguir sair, de conseguir... Porque assim o grande bloqueio para o Ceará, do Barroca, que tenta essa saída de bola pé a pé, é, é, e, e com essa, essa inversão dos pontos, né que ele faz, é, é a dificuldade de verticalizar os passos. Se ele não conseguir verticalizar, se ele não conseguir fazer seus volantes jogarem, e aquela, aquele terço último do campo participar do jogo... É, o último texto fica inofensivo assim. o, o, o sistema do Barroca matou os pontas, né que eram as, as peças fortes do Ceará na temporada de, sob o comando do Mourinho, né Edson e Janderson eram inoperantes até são inoperantes até aqui né acho que hoje foi uma exceção, mas eu destaco como eu já vinha falando, né? construção do pensamento era muito sobre isso é que o sistema do Ceará funcionar depende muito da permissividade do adversário, eu acho que numa série B, e o Barroca veio com, esse, com essa missão de, de, de trazer um protagonismo para o Ceará, de trazer é, o Ceará para um jogo mais de, de, de dominar, de comandar as ações, realmente de ser agressivo, ele não vem conseguindo. E o pior de tudo isso, na leitura, é que o time dele, para conseguir chegar ao gol do adversário, ele precisa de, precisa de permissividade do adversário. Ele não conseguiu ainda fazer com que o Ceará criasse um espaço. Se o adversário não ceder, não entregar o espaço para o Ceará, o Ceará não tem condições. Então, assim, hoje. hoje o jogo que a gente viu, onde o Ceará realmente chegou ao gol do adversário, foi porque o próprio time adversário, o próprio Tom Benz, cedeu esse espaço. Então, o Jean Carlos, que hoje estava mal no jogo, que ele fez essa, essa modificação tática, né? Ele trouxe o Chai no lugar do Janderson, né? Que fazia ali, jogou mais aberto, mas era um, era um jogador que, que, no desenho tático, ele estava mais aberto pela esquerda, mas era um jogador que flutuava muito, né? Você via o Chai passando por trás do Jean Carlos, às vezes você via o Chai vindo buscar jogo com os volantes, você via ele muito próximo do Eric. Então era um jogador que estava jogando aberto, mas que ele estava lhe dando um apoio, que às vezes o Danilo Barcelos subia. Então ele trouxe o Chai, trouxe o Jean Carlos para frente e trouxe os dois volantes, né? Que era o William Maranhão e o Richardson. O William Maranhão que na última partida, de certa forma, trouxe um jogo melhor para o Ceará. E ele veio com o Kaique Gonçalves pela direita, né? Que teoricamente ele ficaria mais preso em relação ao Varley, né? E eu acho que o Kaique Gonçalves... Até deu uma consistência ali melhor. Assim. É um jogador que sempre entra na posição que ele entra, ele costuma é, é, ser bem regular, ele costuma ser bem útil ao time. E eu acho difícil, assim, a gente uma te... seria uma teimosia do Barroca retornar o Kaique Gonçalves para o banco, assim. Acho...
1: Agora, ó, ó, Léo, você foi falando do, do estilo de jogo que o Barroca tenta imprimir no, no, no Ceará, né? O, o motivo pelo qual ele foi contratado de fazer um, uma equipe mais propositiva, mais agressiva com o pós-futebol, das vezes que ele passou pelo futebol aqui da Bahia, e nesses últimos dois anos ele esteve aqui nos dois times, né? ele treinou o Vitória e treinou o Bahia, é, a gente não conseguia ver ele executar essa missão, digamos assim. Né? No Vitória ele teve uma, uma passagem muito lastimável, se não me engano ele não conseguiu vencer uma partida, foi muito ruim a passagem dele aqui no Vitória o futebol ficava muito preso assim realmente parecia isso que você está falando né que para chegar ao gol era necessária uma dose de permissividade gigantesca do adversário que o time não conseguiria fazer isso por conta própria no Bahia a mesma coisa né no Bahia ele já pegou o Bahia numa reta final de série B em que o Bahia muito dificilmente não conseguiria o acesso conseguiu mas também foi uma campanha muito muito modesta para não dizer assim medíocre né a sensação que passa pela gente que acompanhou os recentes trabalhos de Barroca, pelo menos aqui na Bahia, é que quando o resultado acontece, é muito mais por conta de um bom momento individual do, dos jogadores, mais do que um esquema tático que esteja bem treinado e funcionando. Né? Então, parece que ele está enfrentando esse mesmo problema agora no Ceará, pelo menos
4: inicialmente, né? É, exatamente. E no Ceará, ele, ele durante muito tempo ele tentou imprimir o um modelo de jogo é, indo contra as características das peças que ele tinha. E isso é um problema. É, o Cauê, o Cauê Diniz, ele fez um resumo muito bom no Twitter, que ele disse: o Barroca tava, pegou um time que estava a um passo do acerto, ele não conseguiu dar esse acerto. E diante da última cartada que ele tinha, ele resolveu desmanchar tudo e começar do zero. Foi o que ele fez no Ceará hoje. E assim, se a gente tivesse visto uma vitória construída a partir de uma proposição de jogo, construída com base nessas mudanças que ele fez, não foi. Assim, ele fez mudanças radicais para começar um trabalho, mas a vitória saiu, repito, da permissividade do adversário. Eu acho que o Barroca tem recortes interessantes em algumas equipes, assim, e eu, e eu cheguei a mencionar o Barroca no Ceará ano passado, ano passado, na época do Marquinhos Santos, eu cheguei, cara, para essa reta final, não vejo solução para o Ceará, mas eu tentaria o Barroca, por quê? E é, eu acho que não teria dado certo também, mas eu, o Barroca tem alguns times que, onde essa ideia de jogo encaixou, mas por um motivo muito simples, essa ideia de posse de bola do Barroca, para ela funcionar, e como eu falo assim, para os espaços surgirem, independente da permissividade do adversário, as peças precisam ter uma mobilidade extrema. E aquele Havaí do Barroca, se você pegar, eu, eu brinco muito assim, se você pegar aquele Havaí do Barroca, o torcedor do Ceará viu aquele Havaí que o Ceará ganhou de 1x0 no Castelão, é, assim, ganhou suando, cara. A correria que aquele Havaí teve chance demais para fazer. E eu falava isso, assim aquele Havaí tinha uma mobilidade assim, impressionante de campo, ele tinha uma posse e ele era muito móvel, assim, os jogadores se desmarcavam, apareciam, davam oposição se apareciam, se ofereciam para o jogo, e esse time do Ceará não faz isso, para esse sistema do Barroca de posse de bola funcionar, os jogadores precisam de mobilidade, as peças precisam de treinamento, e isso vem com o tempo. E é coisa que ele sabe que não vai ter. E a diretoria que trouxe ele para imprimir esse tipo de trabalho, esse tipo de característica, sabia que ele não ia ter. Sabia que ele não ia ter. Aquele Atlético Goianiense do Barroca tinha essa mesma característica. Era um time que não, não precisava do espaço. Ele criava o espaço através de mobilidade. E é uma coisa que ele não conseguiu sequer dar qualquer sinal hoje no Ceará. Se, você, se ele construísse essa ideia de jogo do Ceará hoje, com a bola no pé, e com mobilidade para a criação dos espaços, mas esse elenco não tem essa característica. Então, assim, hoje, e voltando para a análise do jogo de hoje, acho que, assim, é impossível analisar o Ceará hoje sem fazer uma análise do contexto geral, do barroca e, e porque, assim, eu brinquei hoje antes do Twitter falei, né, the last dance, e botei interrogação, assim, e é o torcedor do Ceará, é aquele dilema do torcedor, né, eu não sei se eu tô para perder para ele cair, assim, vi muita gente falando isso, eu não sei se, porque se ele ganhar, ele vai ter mais uma semana, a gente vai perder mais uma semana de treinamento, aí tem o Criciúma, aí depois não vai ter mais tempo para treinar, é, então, assim, pontuação importantíssima, agora, assim, é, os erros de sempre aparecendo, as peças de sempre com muitos problemas, hoje ele trouxe o Chai para ali, trouxe o Jean Carlos para é, o meio, compôs o meio-campo com o William Maranhão e o Richards. o William Maranhão vem aparecendo como essa peça de confiança dele, e trouxe o Lacerda para a defesa, né? o Lacerda que é um, do, um zagueiro da base, é um cara de muitos altos e baixos, assim, mas é um cara que já tem certa experiência no sentido de ter mais, se não me engano, mais de 60 partidas de Série A. É, e é um, e o Lacerda tem um, um excelente passe longo, assim, né? um, um cara muito bom com a bola no pé, mas é um cara que defensivamente não é que ele seja um zagueiro ruim, assim, eu sou, eu não, eu não digo nem que eu sou um defensor do Lacerda, mas eu sempre faço esse, esse, abro esse parênteses, assim, ele não é um mau zagueiro, mas ele é um zagueiro que sempre, em algum momento do jogo, ele desliga o juntou dele, assim, ele desliga o juntou, assim, e simplesmente a jogada passa na frente dele e ele não faz nada. Tem uma foto, então, a galera transformou naqueles gifzinho de, 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 de Twitter, ou de WhatsApp, uma foto do Lacerda recebendo a medalha da Copa do Nordeste, campeão, ele tá, assim, encostando a cabeça, assim. Ele tá meio confuso recebendo a mensagem. E aquilo ali é o Lacerda, assim. Ele tá, assim, com a mão atrás da cabeça, assim, ó, coçando a cabeça e olhando pro nada. Aquilo é o Lacerda. Ele, por um momento do jogo, em todo jogo, ele vai se desligar.
1: O que eu estou fazendo aqui, eu só tenho seis anos.
4: É, pronto. Eu vou mandar no grupo do, 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 do podcast Esse, essa vez. Ele tá com a mão, assim, atrás da cabeça, a medalha no peito, assim, ele coçando, assim, olhando pro lado, assim. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Ele desligou ali. Mas é um cara que... A ideia do Barroca fez sentido. Porque, assim, do, dentro do elenco do Ceará são dois zagueiros que têm esse passe com mais qualidade. Que é o David Ricardo. Que é um cara que foi sacado do time. É, teve uma virose, demorou para se recuperar. E depois disso, foi um das figuras que foi flagrada após uma derrota do Ceará em uma boate aqui. É, junto com o Janderson e o Chay. Mas o Chay não perdeu esse espaço. Assim, o David Ricardo assim, foi algo, assim, algo que natural de você pensar no sentido de, ah, pô, o cara da base, então, assim, deram uma segurada para baixar a bola dele, para segurar, porque é um cara que não queriam perder, assim, o talento dele, né? Você acaba, às vezes, por não dar uma, uma chamada no jogador, assim, você acaba perdendo. Mas são as duas peças que a gente tem com mais essa qualidade de passe, né? Mas o Barroca vem insistindo, e não só o Barroca, né? Todos os treinadores do Ceará no ano insistiram muito com, com o Thiago Panhussá, né? Que é um jogador que hoje mesmo, né, entregou uma bola ali, que, que gerou uma uma chance de gol da, do Tom Benz. Então um cara que vem muito abaixo, vem muito abaixo, mas inexplicavelmente é um cara que vem sempre tendo chances de forma recorrente no time do Ceará. Mas hoje o Ceará, e, e vai ser a fala base de toda a análise hoje, os espaços cedidos pela Tom Benz, e hoje tinha uma peça ali no meio campo, né, O Jean Carlos, que pelo menos tinha essa qualidade de alongar essa bola. Não foi bem, não foi bem, mas o momento do jogo achou o Eric e tentou aquela bola muitas vezes, especialmente no primeiro tempo, e conseguiu conectar alguns passos ali interessantes como o Eric, né? Com o Eric. É, mas eu acho que a gente esperava mais do Jean Carlos no sentido de ser essa válvula do jogo ali, aquela que fazia o jogo girar, que ele abrisse o jogo, que ele segurasse a bola, que ele achasse o espaço, que ele fizesse o um imprevisível, né?
1: Ô, ô Léo, mas aí você acha que essa expectativa era mais para um, uma expectativa de como o Barroca pretende montar o time mesmo, ou uma expectativa sabendo da, da possibilidade do jogador, assim, das jogadas individuais e o que se desenhava na partida. Eu pergunto isso porque é, se isso reforçaria aquela ideia que eu tive inicial, né baseado no que eu vi recentemente de Barroca aqui, de que seria uma coisa assim, quando o resultado aparece, seria por um entrosamento específico dos dois jogadores ou o brilhantismo de um jogador mais até do que o, um arranjo técnico, tático da situação.
4: Eu acho que a ideia dele até fez sentido. Eu acho que a ideia dele até fez sentido de ter o Chay ali, é, flutuando por ali, porque o Chay é um jogador de, de, que sempre que vem entrando é, recentemente nas últimas vezes que ele foi acionado, ele foi muito bem. É, com força, com posição física, marcando, é um cara que brigava pela bola, é um cara que conseguia achar os espaços e, a, e, a, e essa mobilidade que eu tanto falava que é necessária para que o sistema do Barroca funcione, funcione. Uma das poucas peças que conseguia dar essa mobilidade, fugindo do óbvio, é o Chai. Assim, e, e não, e, e pode, e, e, que eu não quero, eu não quero que pareça que é nossa, o Chai tá. Não, mas não é. Mas ele é o único cara que tem uma mobilidade mínima de entender o jogo e, olha, tem espaço aqui, eu vou lá. De ter uma discricionalidade dentro do jogo, respeitando uma estrutura tática, mas que ele tem uma discricionalidade de buscar um espaço vulnerável. Isso, isso demanda tempo, isso demanda treino, isso é, é difícil fazer, assim, é difícil fazer. E o chai é essa centelha de possibilidade no jogo do Ceará, então eu acho assim, que ter o Xai é um pouco, é um pouco disso, é um pouco dessa individualidade porque dentro da necessidade de treinamento do sistema, de, 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 de automação dessa função, vai se destacar uma qualidade dele, ali o fato dele ocupar vários espaços é uma, uma vantagem pessoal dele, é uma qualidade pessoal dele, porque o Jean Carlos é tá um pouco mais preso e dentro dessa necessidade do, João, do, do Jean Carlos ali no meio, como eu falei, da expectativa que a gente tinha, que ele criasse mais jogo, infiltrasse a bola pelo meio, ele procurou muito o Eric naquela bola longa, porque aquele espaço existiu e ele foi cedido pela Tomense. Então, assim, era uma bola de segurança para o Jean Carlos de todas as formas. Porque é um passe que ele tem qualidade, tinha campo, um jogador que ele conhece como funciona, não é de hoje, né? É o Jean Carlos e o Eric. Então funcionou, funcionou, funcionou até sair o gol. Assim, e aquela bola do Eric ali, do primeiro gol, encobrindo o goleiro, é, é, e a, era a sensação de um gol perdido ali, porque assim, o goleiro fecha muito bem o ângulo, né? O goleiro do Tom Benz, ele chega muito bem, assim, fechando bem o ângulo, e o Eric achou aquele espaço por cima ali. Eu acho que no segundo final do toque. No segundo final do toque ali, o Eric achou aquele espaço. E você. E, e eu, era uma expectativa que o Ceará melhorasse, ele ganhasse confiança, que, que conseguisse recebe, continuasse recebendo os espaços. Mas o, 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 a, o entrosamento naquela reta final de campo ali prejudicou muito o Ceará, assim. Tinha hora que os atacantes ali se confundiam na ocupação do espaço. Assim, eu acho que o Nicolas muito mal contribuiu para isso, assim. E, e é muito precipitado por uma análise profunda no Nicolas, mas é impressionante como pesa a camisa do centroavante aqui no Ceará, assim, é uma poção que por aqui é muito amaldiçoada assim, o Ceará é um cemitério de centroavantes, assim, é um cemitério de centroavantes o cara desaprende, e não que eu tivesse grandes expectativas sobre o Nicolas, assim, porque não é um cara que eu sou muito fã, mas eu esperava mais, porque ele está conseguindo, ele, ele, ele está se enganchando no básico assim, é quando você vê, assim pô, não é que o cara está perdendo o gol, mas ele está se enganchando na passada ele tá sendo marcado, pelo, assim, tá se enganchando no próprio pé na passada, ele não tá lendo o espaço, ele ainda não tá sentindo a vontade, então assim, com o primeiro gol, a gente imaginava que o Ceará tivesse, além de mais campo, mais confiança para ir ocupando esse espaço, para tocar a bola mais rápido, para se movimentar, mas não foi o que aconteceu, é... e pouco ameaçado pelo adversário, muito por incompetência, acho que o Ceará chegou a dar algumas bolas, bem, por... Por desatenção, e essa saída de bola do Ceará sempre ela vai dar espaço, ela sempre vai perder uma bola. É, quem tem Thiago Paim, o Sá, vai sempre entregar uma bola para o adversário fazer ter uma chance de gol, assim, pelo menos uma por jogo era para ter um. Se tivesse uma aposta, um betzinho lá, uma Thiago Pai o Sá vai entregar uma bola para uma chance de gol adversário, pronto. Ele, ele vai entregar, todo jogo ele entrega. E hoje não foi diferente, e, e é diferente quando você enfrenta um time muito qualificado, o time vai lá e faz essa chance, né, e eu acho que o Tom Bense foi realmente, diretamente responsável por não acontecer uma tragédia hoje, por ter uma vitória do Ceará tanto porque não teve qualidade para ocupar os espaços que o Ceará permitiu defensivamente pela sua bagunça na saída de bola como defensivamente continuou saindo espaço até o final do jogo, né tiveram alguns lances é, de jogo que foram questionáveis, é, o impedimento do Nicolas, né, eu vi o Traçaram a linha, falaram. Aí marcaram por causa do braço. Você não, Ou não...
1: seja, não, não foi um dia muito feliz para a arbitragem brasileira hoje,
4: né? Não, o jogo, eu vi que o jogo do Bahia também teve muito muito questionamento. É, mas eu não. Eu, eu, eu fiquei acompanhando pela televisão ali. Aí muita gente discutiu, né? Então tem uma nova regra, que quando é por centímetro, dá o gol, mas não tá, não tá valendo ainda, né? Então assim. Pelo mesmo motivo que o pênalti do, do, da, da final do Copa do Nordeste que o Richard pegou do Gabriel Santos não voltou. Assim, não estão valendo essas regras ainda. Então, é, para mim ali foi muito ajustado. E, ele, e, e logo depois, em, teve um empurrão no Nicolas. Esse sim, muito claro. Muito claro. Assim, tem, inclusive, um, uma imagem da própria, da própria comunicação do Ceará que está filmando atrás do gol. E na hora do cruzamento do Eric, você escuta a pancada assim, do, do choque do jogador. Assim, você escuta o barulho, você presta atenção na, na filmagem, você escuta a pancada do choque de um jogador com o outro assim. É uma carga pela velocidade, e a, a gente fala muito disso sobre a câmera lenta, a intensidade da carga, mas é uma carga que pela velocidade que o Nicolas vinha se projetando para finalizar a bola, é uma carga que desloca muito o jogador atacante assim, é o diferencial para ele estar tá no gol. Ele tá ali para fazer o gol, para finalizar. Então eu acho que são, é, pelo menos essa do pênalti para mim é inquestionável, a do impedimento a gente ainda Fica ali é milimétrico, é, mas foi uma jogada muito infeliz. Que, que, que no segundo tempo, não. Aí no segundo tempo, o jogo teve um, um acho que o, o Ceará tentou um pouco mais, mas eu acho que mais uma rotação mais lenta. Aquela continuidade daquela posse de bola inerte, aquela posse de bola inútil e, e tentando, acho que é tentando e errando muito, tentando e errando muito e até que uma jogada depois da entrada do Janderson, né, as mudanças dele colocou Eric Pulga é, e no final colocou o Castilho. Então assim no final naquela reta final a gente teve uma bola do Janderson cruzada e, e aquela bola aquela bola do gol do Nicolas ali do segundo gol foi uma bola que no primeiro tempo rondou muito aquela área, né? Aquela bola cruzada o Nicolas sempre passou na frente da bola uma duas três vezes e, e no segundo tempo não. Enfim chegou uma bola ali para ele Escorar realmente e, e definir o jogo ali no 2x0, mas não teve um desenho no segundo tempo muito diferente do primeiro, apesar de tantas mudanças de peças, o que mais uma vez é um reforço para o ponto de vista que a gente trazia. assim, Tudo que o Sará construiu é muito mais fruto da, da inoperância da, do, do adversário, dos espaços cedidos pelo adversário e para a qualidade individual. Eu acho que todo o arranjo tático proposto e tentado pelo Barroca foi muito pouco relevante para o resultado. É, sinceramente, eu queria tá estar tá com um otimismo imenso de ter visto um, uma fagulha de, de uma organização tática que me projetasse para o futuro, assim, ponto cara, eu vi isso, isso deu certo, aquela jogada por ali saiu sempre, aquela tri... não não, mas não existiu, não existiu. Então eu acho que a gente está numa estaca de construção de trabalho igual, acho que a gente está na mesma estaca, que é a zero, ele, como o Cauê disse, ele estava muito próximo de um ajuste, não deu certo, não conseguiu manter esse ajuste, então ele preferiu destruir tudo e começar o trabalho dele do zero, modificando tudo.
1: Entendi. Isso mostra, então, uma... de repente, uma própria insegurança com o próprio trabalho, né? Ou então com o tipo de trabalho que ele tinha pensado inicialmente em desenvolver no Ceará. Por um lado, eu acho que é uma inconsistência. Por outro, pode ser também uma coisa do tipo, olha, vou ajustar logo isso daqui para ver se eu mudo rápido e... Troco para um sistema que dê mais certo e salvaguardar também o próprio, próprio emprego, né? Porque a CID não permite muito que você perca, desperdice pontos, né? Na verdade. E, de certa forma, também é o que o Edson Costa colocou aqui na nossa live, né, no, no YouTube, né? Importante, que os é, os, importante sim os três pontos, né? Mas é, tem que melhorar muito ainda. Muito, com certeza. Agora, resta saber mesmo se... É isso que você falou, né? Se ele optou por desconstruir um início que já tinha começado a ser implementado e que não estava não dando resultado rápido, ou é, se essa nova projeção aqui que ele está fazendo, essa nova estrutura, realmente vai vingar.
3: Questões, né?
4: Exatamente, exatamente. Assim. E, e, como eu disse, assim, não existiu uma centelha de... de de uma ideia tática construída e organizada que você se imagine que tenha sido responsável pela vitória hoje. Então, assim, o Barroca ganha uma sobrevida e a gente pode analisar isso de, de, sobre diversos aspectos. Ah, a desconstrução que ele projetou foi porque ele viu que não estava dando certo e buscou alternativa? Ok. A desconstrução que ele buscou foi porque ele pensou nossa, eu estou pressionado, é, eu preciso me segurar. Eu vou fazer um, um jogo de segurança onde eu sei que a chance da individualidade prevalecer é maior e eu preciso pontuar. Então, assim, é um cenário incerto, continua incerto, e o Ceará que sai de campo hoje, ele tá, está no mesmo exato estágio que o, do Ceará que entrou em campo hoje. A diferença de um Ceará para o outro, e, e fazendo todas essas mudanças táticas, essas propostas, esse pouco treinamento que teve, é três pontos. Nada mudou. Assim, não existiu evolução, não existiu confiança, não existiu um fio de esperança, uma expectativa, não. O que mudou do começo do, do minuto 1 um para o minuto 90 são os três pontos a mais na tabela. Importante, importante. Mas o ganho é objetivo e numérico. Ganho técnico, tático, de postura, não existiu qualquer um. Nem de confiança e nem qualquer abrandamento junto à torcida da rejeição barroca. Nesse momento, assim, nada mudou. Acho que a diretoria tem mais um tempo para ir absorvendo uma, uma, uma demissão que eu continuo considerando iminente. Eu não. não...
1: Eu, Léo, é... desculpa lhe interromper, mas é que assim, eu, eu lembro já de alguns outros telecasts que a gente fazendo no ano passado, por exemplo, de que você citava uma demora muito grande da diretoria, às vezes, de tomar uma, uma atitude. Veja, eu não acho que seja um. um algo correto, ou sempre que seja o, a resposta melhor possível, você ficar sempre trocando de técnico. Mas, às vezes, quando a gente vê que uma escolha ela claramente não se encaixa, e as mudanças que vão acontecendo, os resultados que, que vem chegando são muito mais por outras questões que não o trabalho conjunto apresentado, de repente, para você reduzir danos futuros, é o, a saída do, talvez seria você optar por uma comissão técnica diferente. Né? Você acha que nesse Ceará de 2023, né, você, é um Ceará que venceu uma Copa do Nordeste, difícil. É um Ceará que está jogando uma Série B. É um Ceará que está com outras questões administrativas, até políticas, dá para dizer assim. Você acha que tem uma, uma, uma mesma sensação ou mesmo medo de que esse tipo de decisão Seja mais difícil de ser tomado também? que Pode ser uma questão até já é, meio típica do próprio Ceará enquanto instituição tomar? Ou você acha que não, é algo que pode acontecer de diferente nesse ano?
4: Ju, o que eu sempre falei, e essa semana eu acho que repeti muito isso, o que mais preocupa o torcedor que gosta mesmo de, de acompanhar futebol, de se aprofundar sobre futebol, não é quando o seu time está perdendo e e tendo dificuldade de obter os resultados. É quando ele está vendo que isso está acontecendo sem que seja motivado por uma mudança, por uma reestruturação, por uma mudança de postura. eu falo muito isso, assim, o desespero quando você vê, assim, meu time está numa fase, por exemplo, está devendo financeiramente, mudou presidente, a gente caiu e tal. e, e O problema grande é quando você não enxerga uma renovação. Que dentro de uma renovação, de uma mudança de postura, mudança de pensamento, quando você está enxergando que seu time está sofrendo, mas você está vendo que aquilo está existindo dentro de um contexto, de uma do ideia de futebol. O que mais me preocupa em relação ao Departamento de Futebol do Ceará é que não existe uma ideia de futebol. Não existe uma ideia de futebol. E é muito mais do que. Ah, nossa, estava procurando, trouxe o Morini, sabendo as características dele, e no meio de uma final tirou o cara porque disse que não, não era essa, era outra que eu queria. Aí o Barroca começa a balançar já começa a falar em guto, que é uma característica completamente diferente. Não é nem isso, acho que isso é a ponta do iceberg. Eu acho que quando você traz um treinador, e eu acho que até inclusive, essa semana a base do Ceará foi muito assunto. É, quando você traz um treinador e você tem uma ideia de futebol, inclusive até de aproveitamento da base, é, quem chega, chega em um terreno, em um terreno sedimentado. Ele chega a base funciona assim, a transição é assim, a fisiologia é assim, o departamento de futebol é assim. Quando não existe uma ideia de futebol construída, quem chega sente que o terreno está pronto para plantar e sai plantando o que ele quer, de acordo com o que ele imagina, desde a relação com a base, da relação com os números, com a análise de empenho, com o coordenador, com o presidente. Só que dentro dessa bagunça, dessa falta de ideia, logo vem outro, e o outro chega e percebe esse mesmo terreno mover disso. E ele implementa as mesmas, as ideias dele. E ele vai sentir o mesmo terreno e vai ser, isso é um ciclo infinito. assim Nos sete anos da última gestão do Ceará e nesses poucos meses dessa atual gestão, e eu repito tranquilamente, dentro de todo esse Ceará, gestão Robson de Castro e agora gestão João Paulo, tudo de grande que o Ceará conquistou, que foram as duas Copas do Nordeste, classificação para a Sul-Americana, a campanha na Sul-Americana, que foi histórica, foi fruto muito do acaso. Do acaso. Dentro daquilo ali, daquela bagunça, engrenou, chegou o Guto, bum, 2020. 2020 foi um acaso. 2023 foi outro acaso. A gente não vê uma só... Se 2023 não fosse um acaso, a gente teria continuado a na Série B, começar na Série B com muito mais confiança, com a solidez, com a ideia tática. É isso que mais me preocupa. É que não existe essa construção partindo de dentro do departamento de futebol. O departamento de futebol está muito perdido, claramente muito perdido. E o presidente do Ceará... Que é novo na função, no cargo, apesar de ter muito tempo de clube, ele precisa olhar para o lado e ver um diretor de futebol que ele olha e esse cara conhece. Ele vai me assessorar a tomar uma decisão. Ou ele vai tomar a decisão e eu vou ter tanta confiança nele que eu vou avalizar. Mas o próprio diretor de futebol é um cara novo. É um cara que não tem experiência de mercado do futebol. É um diretor dentro do clube, um torcedor, entendeu? Assim, que, que não tem essa expertise, essa experiência toda. E... E não é uma crítica pessoal, muito pelo contrário. É uma crítica à falta de experiência dele. E eu acho que diante de um presidente assumindo uma função que ele não conhece, que, 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 que não é um, um, um grande dominador do futebol, do jogado, da tática, do, das ideias de jogo, mas precisa se cercar de gente que dê segurança. Que dê uma assessoria, uma segurança, uma, 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 um arcabouço técnico para ele tomar as decisões dele. Eu acho que ele não enxerga isso em diretor de futebol dele. Esse é o grande problema. Precisa primeiro, parar. E criar uma ideia de futebol. Cara, que é assim, funciona assim, tem coisas que são adaptáveis de acordo com o comandante técnico, de acordo com quem está comandando o elenco profissional. Isso, A, B e C são mutáveis. Isso não, isso é pétreo, isso é estrutura, isso não muda, isso é ceará, isso faz parte da gente. E quem vem tem que aceitar isso, se não aceitar, não vem. Eu acho que isso é o básico. Perfeito. É o básico. Perfeito.
1: Antes da gente entrar nos destaques, né, nos melhores e piores, pergunta muito importante. De Pedro. Pedro tá aqui no, no, no YouTube da gente só lançando cada pergunta misericórdia viu? Vamos lá, Léo, você trocaria o título da Copa do Nordeste para subir para série A?
4: Manda o contrato, manda o contrato aí, tá assinado. <risos> aí,
1: rapaz. Tá assinado,
4: Oxi, tá assinado, Tá assinado. A Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste foi Deus olhou para a gente teve pena, Deus olhou para a torcida do Ceará e disse assim faz esses caras estão sofrendo demais, eu dentro da lógica do futebol dentro da lógica do futebol foram céus, dentro da lógica do futebol aquele título veio por Deus, Deus olhou e disse assim, eles estão sofrendo demais eu não consegui nem gritar, campeão eu só botava a camisa na cabeça e chorava e dizia assim, meu Deus, a gente já estava sofrendo demais eu só disse isso, eu disse assim, meu Deus, tem uma hora e ia acabar foi isso, não foi, não foi nada construído, foi tropeçando, foi, foi, e ali não foi lógico, foi Deus, Deus deu o título com pena. Eu assinava essa série A ah, fácil, 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 pode mandar.
1: Beleza, vamos então para o pódio do bem e do mal desse jogo de Ceará e convince.
4: É, negativos o Thiago põe muito mal, é, e é recorrente, assim, as, as más partidas do Thiago. Vem, vem muito mal.
1: Eita, acho que o Léo deu uma travada aqui. Léo caiu. Estou só, mas por enquanto, porque aí já estou acompanhada novamente. Enquanto o Léo não volta, Clauber está aqui me fazendo companhia. Clauber, seja bem-vindo. Você que aqui... já dá para dar um spoilerzinho sobre o que a gente vai falar na... em seguida, né? Léo, enquanto você estava voltando, né? Já chamei Cláuber, né para participar. Pode ver, as... é Eric.
4: Cláudio vem só ver, Eric aí. Só matar tá saudade. O, o
1: negócio, assim, é, é, é bronca, né?
0: Vamos ver se só ver, Eric, viu? Veja, a situação do Nautico tá, tá complicada. O, o spoilerzinho é que o futebol é assustador e mudanças podem vir, né? Mas, infelizmente, é uma mudança, né? Menino Eric voltando, né? Infelizmente, mas caberia. Ele Rapaz, já...
4: Náutico foi, náutico foi assunto hoje na torcida do Ceará, cara. Eu compartilhei um vídeo daquela Timbuzone. Que sensacional, bicho. É, é muito bom. Cara, meu amigo, se aquilo tivesse aqui.
0: A... O pessoal até especulou. Se fosse aqui, era 400 reais. Não, não, não tinha. E é negócio pra você esquecer o jogo, assim. Porque tem. Porque você bebe tanto. Quem bebe, bebe tanto. Porque. Veja, por exemplo, o jogo do. É porque o jogo é segunda-feira. O próximo jogo na Alta Floresta é uma segunda-feira, oito da noite. Então, é um horário ruim pra muita gente. Mesmo assim, o preço é 100 reais pra sócio e 130 pra não sócio. Pra você passar sete horas com Open Boy e Open Food, meu amigo. É negócio pra maluco. Eu, é eu já vejo demais. É um jogo aí, por exemplo, eu. Em meia hora, eu, esses 100 reais eu gasto rapidinho aí, com hambúrguer. É. Deixa
3: eu é
4: hambúrguer. bebê.
0: hambúrguer, refrigerante. Carne assada, carne é.
4: assada, hambúrguer.
0: E a costelinha.
4: É. Futebol é, é
1: por acaso, assim. é.
4: Não, é. Mas isso acho é muito, é muito o que acontece nos esportes americanos, né? Acontece muito, você tá em jogo da NFL, passa uma uma câmera por baixo da arquibancada, o cara tá num bar, bebendo e assistindo a televisão dentro do estádio. Dentro do estádio, tá ali conversando, confraternizando. assim, É muito isso, né? É um detalhe, né? O jogo Pô, é um mas, na,
1: mas eu tô lá, porque lá a comida é cara. Meu. Aí é... Pra você é, desbolsar tem, qualquer coisa... É, ai, mas tem viu?
4: várias, é, tem vários níveis de ingresso, né? Tem, é, tipo... É, é, tem uma, as áreas de acesso a ídolos, você tira foto e tal, e rola até durante o jogo, né? Uhum.
1: Pois é, então, se quiser ser patrão, dá para ser também e não... não é, pode ser que você acabe aceitando um aperreio em nome de um, de, um, de um aperreio top, né? Ou, ou então um aperreio chique.
4: Total. <risos>
1: Léo, pode continuar o seu, o seu top 3 do mal?
4: É, Desculpa, pois é, pode mas, pode, né? pode negativos, o Thiago usar o... o... Jean Carlos também, apesar do, do, do passe pro Eric ali no primeiro gol, mas achei o Jean Carlos muito abaixo, acho que ele, ele abusou por insegurança, acredito desses passes longos pro Eric, que foi o único momento, o único recorte onde ele acabou funcionando ali no jogo e eu não vejo um terceiro nome próximo desses assim até porque eu não, não vi muitos jogadores com atuação digna de... de foi, acho que foi todo mundo muito nota 5 é, então eu botaria esses dois e eu acho assim que com a exceção do gol o Nicolas e foi muito mal no jogo. Muito mal em termos de. É, e é uma diferença brutal de característica do Nicolas pro Vitor Gabriel, né? O Vitor Gabriel é aquele cara que ele prende a bola no ataque. Então, para um time que não consegue criar espaços, como o Ceará, uma peça como o Vitor Gabriel acaba prendendo a bola para que outros jogadores consigam interagir com ele e realmente ele criar esse espaço, puxar a marcação. E coisa que o Nicolas não consegue. A bola bate e volta no Nicolas, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Não dá apesar do gol. Acho que o gol salva ele dessa menção, dessa, desse, desse pódio, mas merece uma menção. E dos pontos positivos, eu. E não estabelecendo ordem de, de, de melhor ou pior, mas eu acho que o Richardson foi, foi bem hoje. Eu gostei do Richardson. O Richardson tá num nível de atuação geralmente regular, muito regular. Ele não faz parte dos espetaculares. É, mas ele não vem comprometendo, na maioria das vezes. É, gostei do Eric. Acho que o Eric foi, foi bem também dentro da medida do possível, dentro dessas dessas modificações táticas que acabam é, tirando o Eric do seu melhor momento na temporada. E o Xay, gostei muito do Shai, é, Acho que ele foi muito responsável pela mobilidade, como eu já destaquei antes. Mas só repetindo o nome dele e, e reforçando assim, essa questão que ele é o único cara que consegue imprimir essa mobilidade que o Ceará precisa para criar os espaços. Eu acho que se mais duas peças conseguissem achar o timing dessa movimentação que o Shay consegue dar, entre prender a bola, marcar a saída do adversário e vir marcando, ao mesmo tempo que quando tá com a bola, ele consegue soltar a bola e achar um espaço é mais imprevisível ser um cara que não se prende muito acho que se mais dois jogadores conseguissem compreender essa, essas suas funções táticas, eu acho que talvez é, o Barroca tivesse uma, uma chance, talvez mas eu vejo, e repito assim, eu vejo o Barroca muito como eu falei do Marquinhos Santos, assim ele já está demitido, o resto é saber quanto dano ele causará até que a demissão seja efetivada, mas eu acredito que ele esteja demitido. Eu acho assim, que só uma coisa pode mudar, muito realmente.
1: Você falando isso ano passado. Não
4: isso, muito. E assim, é... uma coisa pode mudar. Ele vai ter uma semana de treinamento. E como ele começou do zero, pode ser que ele insista nessa formação tática agora e, mais treinada, existe essa mobilidade que é necessária para funcionar. Caso ele consiga faça uma partida boa contra o Criciúma e por mais que não necessariamente surja uma vitória é, mas ele consiga fazer uma partida boa, mostrar um futebol aí pode ser que ele ganhe uma sobrevida e ganhe confiança e, e aí engrene uma ideia de futebol, mas do contrário eu não vejo muito, muita longevidade para ele nesse cargo não
1: Muito bem, algo mais a, a acrescentar, Léo?
4: Não, não, hoje é, o hoje, vôzinho não estragou meu, meu sábado não, hoje só <risos> desejar Feliz Dia das Mães para Dona Ila, minha mãe tava, tava aqui oh. Tava aqui com ela até agora, fazendo acompanhar ela. Tava tomando a sua boa cervejinha, fazendo churrasco, que é o que, que ela gosta sei. mais no final de semana. Aí tava conversando aqui, escutando histórias, escutando música e que desejar. Legal. Ela sempre assiste as lives, cara, ela assiste tudo. Aí ela vai me falar que assistiu um mês depois. Eu vou ah, deixar mas... aqui um abraço. Daqui a um mês ela, daqui a um mês ela vê a live. Aí mandar um, beijo um beijão para ela. ela. Virou uma torcedora do. A minha mãe é muito medrosa de tudo, assim, medrosa de tudo. E ela entrou numa fase, ela fez 63 anos, e ela entrou numa fase que a gente, eu conversando com elas, passei umas férias aqui, eu disse assim, oh, eu tô muito preocupado, porque vocês chegaram a fase da vida de vocês que vocês não não buscam mais nada novo, vocês se acomodaram. E desde esse dia, ela mudou a chave, e ela começa a querer fazer tudo novo, e ela botou um dia na cabeça, eu quero ir pro jogo do Ceará. E ela foi de cara para um jogo contra o Palmeiras, que tinha 50 mil pessoas. Cara, ela chorava. Do, do primeiro minuto, assim, a torcida cantando, ela chorava. Subiu o bandeirão, ela chorava. E depois, nesse dia, compra a camisa, perturba para ir pro jogo. Todo jogo quer ir, todo jogo. É a, primeira, é a primeira a comprar ingresso. Vai pra loja, sozinha, sem falar com ninguém. Compra o ingresso, compra uma camisa nova. E virou okay. uma torcedora, assim. E, e agora assiste as lives também, do 45.
1: Massa, <risos> então. Temos aí uma, uma seguidora, né? Uma... É,
4: Nova torcedora. Nova
1: torcedora, <risos> seguidora, enfim. É, vida longa para ela, para todas as mamães. E, enfim, vá curtir com sua mãe, Léo, e curtir seu sábado aí. Ainda tá em tempo.
4: Tá, um Beijão, perto. bom trabalho. Valeu.
1: Valeu. E, Cláudia, vamos lá falar sobre esse náutico, velho. Porque, assim, levou 3x0 da parecidência. E tem um cara aí que tá meio que na berrinda, né? Se dormir hoje, não
0: dorme com a cabeça muito, muito tranquila, né? Boa noite, Ju. Agora, oficialmente, né? Boa noite para todo mundo que tá acompanhando. Acho que é Pedro, né? Que tá aqui no, nos bastidores, na parte técnica. É é... Vou começar pela, pela parte do jogo, para depois entrar nessa, nessa segunda parte, né? Que é o do da pessoa que tá balançando. Tá que é, que é... ainda,
1: né?
0: É, é, exatamente. Mas, é, hoje foi um jogo, acho que a, a a chamada da matéria de, de Lucas Holanda é perfeita, né? inoperante. O Nautico foi completamente inoperante. O jogo em si foi muito ruim, principalmente no primeiro tempo. Mas nessa ruindade do jogo, o Nautico não conseguiu se sobressair em nenhum momento do, do, da parecidência. Aparecidense foi melhor no primeiro tempo, foi melhor no segundo. No segundo até um jogo um pouco melhor, mais ativo. Mas é, o Nautico não conseguiu entrar na área, não conseguiu criar jogadas. É, o Nautico teve muito, muitos problemas... Defensivos, tanto que, que, principalmente o primeiro gol, né, sai no um erro de saída de bola, é, uma saída de bola pelo chão, que, que dado gosta de, de fazer. Enfim, o Nautico foi acumulando problemas. É, Mostrou três, três gols no segundo tempo, né? Moraes aos, aos dois minutos do segundo tempo, do Fernandes aos 28 e Jackson aos 53, né? Já no, no, nos acréscimos. Mas assim, é, o jogo é muito difícil de, de, de ter, de tirar algo desse jogo, de analisar o Náutico desse jogo. Então é mais fácil eu puxar para o jogo de sábado passado, que foi contra o São José. Contra o São José, o Nauto não fez um bom jogo. Venceu, mas não fez um bom jogo. E ali já me ligava um sinal de alerta preocupante, porque o Nauto teve um tempo para trabalhar, eu tinha perdido para o Manaus na estreia, mas jogando futebol até o okay, quê? Tomou dois gols no final. Veio jogar contra o São José e faz um jogo ruim, mas ganha, por, por 2x1 de virada. Mas ali já estava. Eu já fiquei preocupado com o futebol que o Nauto estava desempenhando. É, naquele momento, e aí tem uma semana de treinamento, Dado chegou a fazer alguns testes na equipe, alguns testes interessantes, outros nem é tanto, e ele repete o mesmo time que enfrentou é, o São José, entra com o Diego Ferreira que é um lateral direito, que chegou até sob boa expectativa, mas não rendeu até agora e como ponta é que não rendeu mesmo e o time não rende mais uma vez. O time, o coletivo como um todo, que alguns jogos o Nautico conseguia ter um destaque, ou outras às vezes era Vitor Ferraz, às vezes Gabriel Santiago, às vezes Souza, às vezes os três juntos. Hoje não teve nada, nada que você possa destacar. Nem Wagner, porque não teve culpa dos gols, mas também não conseguiu nem fazer é, é, grandes defesas. Também então é a qualidade é, ruim do jogo. E aí o Nautico, é, nesse jogo, repete os mesmos erros. Dado no intervalo, tenta mudar, tira Diego Ferreira, coloca Thiaguinho, mas que ainda não mostrou que veio. Depois ele foi fazendo algumas mudanças, tirou o Velheiro, tirou o Jael, tirou uma Mangabeira, tentou deixar o time mais ofensivo, mas, coletivamente, o Náutico não se encontrou, o Náutico não rendeu. E aí, é, 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 o jogo de, de hoje foi a continuidade do jogo de sábado, com resultado pior. E aí, é, 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 para o torcedor do Náutico, talvez esse 3 a 0 machuque. Mas é melhor, nesse momento, levar um 3 a 0 agora, do que o 2x0 mascarar algumas coisas. Porque acaba que uma goleada, assim, de 3x0, pelo menos eu, eu tenho um debate se é goleada ou não, eu considero 3x0 goleada. Como 4x1, enfim, 3 gols de diferença para mim é goleada. Então 3x0 impacta muito mais. Concorda, não, Gil? Eu, eu,
1: eu não sei, sabe? Eu já, eu já fui da, daquelas que acharam, não, 3x0 é goleada, com certeza. Mas eu acho, assim, que 3 gols de diferença talvez, mas assim, se fosse tipo, 5x2, 4x1, aí eu considero mas só três marcados,
0: não sei se... É. é um debate complexo. É um debate complexo. Mas, assim, o um 3x0 impacta muito mais. E aí, o gol sair no final, da forma que foi, o Nauta completamente entregue em campo. É, se já havia uma pressão sobre dado, ampliou, porque o resultado... É, muita gente se olha muito o resultado, mais o resultado que o desempenho, mas para analisar o trabalho de dado no momento, e olha que eu defendi muito o dado durante essa temporada, acho que o Nauta conseguiu fazer... É, bons jogos, conseguiu mostrar a ideia de jogo mas na Série C isso caiu e o não teve tempo para treinar, o que preocupa é isso então veja, se com o tempo para treinar o time evoluiu, vai ser assim agora até o final do ano, o Nauto passou um bom tempo sem jogar, depois foi eliminado o Pernambucano, teve dois jogos contra o Cruzeiro um bom jogo e outro ruim assim, o jogo da volta foi até equilibrado mas o time vacilou é, é, no final e aí tem os três jogos da Série C na sequência e o time caindo de rendimento então, é, preocupa demais e aí agora eu vou para as informações. Né? É, durante o jogo, estava 2x0 ainda, já foi apurar algumas coisas, porque na minha cabeça eu pensava que não tinha nenhum risco de Dado cair, mas tem. O que soube é que essa semana já teve conversa da diretoria com o Dado para saber, para conversar, para analisar o elenco, para analisar o trabalho dele. É, foi feito críticas, foram feitos, feitas críticas sobre o modelo de jogo, é, a questão de, de peças de que o Náutico está com problemas nas pontas, e Dado não abre mão de jogar com pontas. Tanto que ele botou Diego Ferreira hoje no lateral improvisado, e não rendeu. Então, assim, é, a diretoria já estava com esse... Já teve essa, essa conversa com ele. As coisas não mudaram. Ele repetiu a escalação, repetiu a formação, e o time foi... Essa sapecada aí da parecidência. E os jogadores também estão insatisfeitos com algumas coisas de Dado, principalmente a postura do time, quando faz um gol e recua. Ou quando espera muito o adversário, adversários que, na visão do elenco, o Náutico tem mais time. O, Aparecidense, o Náutico tem mais time que a Aparecidense. Não pode, em nenhum, sob nenhum contexto, o Náutico tomar 3 a 0 da Aparecidense. A gente vê, a Aparecidense não ganhava desde fevereiro um jogo. É, é, foram 5, 6 jogos, mas assim foram 5, 6 derrotas seguidas, até o jogo de hoje. Então, assim, é, não dá para minimizar isso. Dado fez elogios à Aparecidense, mas o futebol em campo, os elogios de Dado foram muito... É, maiores do que o, o futebol apresentado. Então, assim, hoje, sobre essa, sobre essa perspectiva do Naldo, de que é, 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 do trabalho de Dado, dessa análise, dessa cobrança que já teve, eu não sei se Dado, segunda-feira, estará no comando é, do Naldo. E se ficar aí, eu acho que vai ser justo. Ah, mas, veja, pode soar como incoerência minha. Mas eu penso muito da seguinte forma. É, eu acho que Dado vinha fazendo um bom trabalho no Pernambucano, a partir do jogo do Salgueira, aquela eliminação... É, vergonhosa, as coisas perderam um pouco, né dado parece que se perdeu um pouco, o Nalto caiu muito em rendimento e aí é uma questão de perspectiva se a diretoria hoje acha que Dado não tem, condição, ou tem dúvidas sobre a continuidade de Dado, eu acho que é melhor demitir, porque a partir do momento que você tem dúvida pode ser que o, jogo, o próximo jogo em casa empate e ele caia, então você vai perder mais uma semana, perder boas oportunidades de treinador treinador disponível, então assim se há uma dúvida, se há um questionamento, se não há perspectiva de melhora, e para mim hoje não há essa perspectiva de melhora depois desses dois jogos, é um recorte pequeno, mas é um recorte de 15 dias de trabalho perdido e o time, uma evolução, involução, né? IN, involução drástica que o oh, Náutico oh, teve oh, nesses jogos. é uma jogos.
1: insistência também, né? que você comentou, né? na insistência de um é. modelo que ele tem uma convicção, mas que essa convicção não se representa em resultado e nem... Um futebol
0: jogado, né? É isso que você, que você percebe. Isso, é uma teimosia. Uma teimosia que foi é, é, diagnosticada internamente, foi cobrada sobre essa teimosia, Fazer velho, você tem essas peças aqui, você tá jogando com uma formação que não cabe hoje. Perdeu o caião, que era o principal ponto do time. E tem Villeiro, os outros jogadores, eles não tão... Tia um que foi contratado agora, mas não tá 100% fisicamente. Aí ele tem que improvisar o... Não sei, e, e tem tempo para treinar. Teve tempo para treinar. Ele, ele testou outras formações e preferiu insistir no, no, no time com pontas. Ele chegou a testar essa semana um time com alas, com Vitor Ferraz por um lado e Diego Marti pelo outro. Para mim, era o um modelo ideal para esse jogo de hoje. A formação ideal. Não sei porquê, não sei se não funcionou no treino, ele não colocou. Colocou o que já não tinha funcionado contra o São José, apesar é, da vitória. E, e, como eu disse, é, muitas vezes se analisa muito o resultado. Eu em algumas derrotas até, eu analisava o desempenho. Em vitórias, eu analisei o desempenho e não gostei da, 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 da vitória do, do desempenho do Naldo na vitória com o professor José. Aquilo ali já estava me preocupando. E não podia mascarar os, os, as falhas, os problemas. E hoje Sim. o Naldo foi um time que falhou muito na defesa, tanto que tomou 3x0 e não criou nada. Então, assim, um time pobre de ideia do jeito que o Naldo foi hoje. Depois de uma semana de trabalho, uma semana relativamente tranquila, né? A semana anterior tinha sido mais conturbada, protesta, torcida e tudo mais. O chegou a perder dia, um dia de treinamento por causa disso. Dessa vez não teve desculpa. Então, o que, é que a diretoria precisa analisar? É, eles lá dentro né, tem muito mais informações do que eu. De fora, eu não vejo perspectiva de melhora. Assim, é, acho dado um bom treinador, com boas ideias, mas se abraçou o modelo de jogo e a Série C não, não, não pede tempo. Não, não, não espera muito acontecer. É, é, o Nautico, em três rodadas, o Náutico perdeu duas foram duas fora de casa, e ganhou uma. Mas o Náutico, com a Folha que tem, com o time que tem, com a camisa que tem, que é uma das camisas mais pesadas da Série C, não pode em três rodadas estar tá com três pontos e décimo terceiro lugar. Tem que estar ali entre os oito. E eu acho que o Náutico tem que ir para estar entre os oito. Se vai subir, eu acho que ainda precisa de reforços. Mas com o que tem hoje, com o que dá tem em mãos, eu acho que podia estar rendendo demais. E é justamente por essa falta de perspectiva que, se eu fosse diretor, eu demitiria, já procuraria uma alternativa, é, no mercado, é, e aí também, como eu disse, não vai me surpreender se na segunda-feira, hoje não, não vai acontecer nada. Que me volta amanhã, e aí deve ser repressar na segunda. E aí tem tempo para diretoria discutir. Mas por essas informações que eu é obtive da diretoria de ter tentado alguma mudança com um dado, ele não ter acatado e, e repete os erros, ainda toma uma goleada dessa 3 a 0, aí acho que ficou uma, uma situação meio que insustentável apesar da pouca quantidade de resultados negativos. Mas, como eu disse, mais questão de perspectiva e de desempenho.
1: É, é aquela coisa, né, de você tomar uma atitude agora para evitar mais danos futuros, né? É, Cláudia, e qual tipo de jogo você acha que, você, que se encaixaria melhor com o elenco que o Náutico tem hoje à disposição, que é o que você falou, né, não é um elenco ruim. No, no, o time teve um, um bom início de temporada, dá pra dizer assim, né, até mesmo jogos da Copa do Nordeste, conseguiu fazer bons jogos, alguns para o é, que quem você pensaria assim no, no mercado ou então algum estilo de jogo que se encaixasse melhor com o que o Náutico tem à disposição hoje em termos de jogadores?
0: Ju, é, veja, meu nome ideal é, não vem, não vai acontecer para o Pronaldo, caso da dado caia, e parte da torcida também. E vai jogar pedra em mim. Mas, sabe, Para mim seria Hélio dos Anjos, que foi o melhor treinador do Náutico na, nas últimas temporadas. De qualidade de jogo, teve seus problemas extra-campo com a diretoria, então por isso que não vem. É assim, é for, fora de cogitação. Se acontecer de Diógenes de, de de contratar Hélio, é porque deu uma merda muito grande interna, o Náutico levou 50 nãos, e aí sobrou Hélio, e aí Diógenes teve que aceitar. Porque a, a, a chance é... 1% é mais fácil ser treinador do Naldo amanhã do que Hélio para você ter o nível da, 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 do problema que tem de Diógenes e, e Hélio. É, é foi uma briga feia que, que aconteceu internamente. Os bastidores, a forma como ele saiu foi muito traumático para todos os lados. Para mim, seria o nome ideal. Mas agora vamos para os viáveis. Hoje eu acho que a, 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 o nome viável e dentro do, do, do patamar financeiro do Nautica, dentro do, do que o Naldo precisa, eu. Acho que Daniel Paulista seria o nome. Apesar dele ter mercado em Série B, ele está desempregado hoje. É, então o Náutico poderia fazer um esforço. Já jogou no Náutico, é, treinou, jogou no esporte e treinou no esporte. Então conhece bem é, Recife, conhece o clube. É, acho que poderia agregar. Ele já disse em outras vezes que, que trabalharia no Náutico sem problemas. Embora ele seja um ídolo é, do esporte, mas é um, é um profissional. Eu acho que ele tem bons requisitos para treinar o Náutico na Série C. É, gosto também do estilo de jogo dele, é um estilo de jogo que me agrada mais, que é um estilo muito mais objetivo, por exemplo, que eu de dado. É, e hoje o Náutico, Náutico, o melhor setor que o Náutico tem hoje é o meio campo, de qualidade de peças. Tem Souza, Vitor Ferraz jogando no meio campo muitas vezes, tem Eduardo e Gabriel Santiago, que são jogadores do Vitória, que começaram bem. É, o próprio Mangabeira, que é o primeiro volante, que às vezes torcida é, é, tem uma certa resistência contra ele, mas é um eu primeiro eu volante. É
1: interessante mesmo.
0: É, é, e, e assim... Eu, eu acho que ele chegaria com, com algumas boas ideias que se adaptaria melhor a esse, principalmente reforçando esse meio campo do Nautilus. Que hoje é a melhor peça. Não adianta você jogar com três atacantes se o seu setor de ataque é o pior do elenco. Então é feito como um dado insiste. Hoje eu prefiro que o Nautilus jogasse muito mais, povoasse o meu campo com as peças que tem do que investir no ataque. É, então para mim, hoje o nome é, número um dos viáveis, dos possíveis, seria Daniel Paulista. Outro nome que eu que, que acho que seria um bom nome seria Alan Al trabalhou no CRB, fez um bom trabalho. Eu tenho algumas dúvidas com relação a ele, acho que é um treinador de poucos trabalhos ainda, né? diferente de Daniel Paulista, que já vem uma carreira é, mais consolidada, mas eu acho que é um nome interessante, de, 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 seria, não seria uma aposta que eu é, criticaria, não. Dentro do mercado viável, vejo esses, esses dois nomes, acho que o Náutico poderia, acho que esses dois conseguiriam extrair mais do que, do que Dado. Veja, eu não estou dizendo que são nomes muito melhores que Dado, até porque muitas vezes você tá lá dentro, Dado tá lá dentro, fechado naquele trabalho, e quem tem uma visão de fora consegue observar coisas que quem tá dentro não, não enxerga. E aí, é, é, depende muito do treinador, ouvir essas pessoas que estão de fora ou não, Dado não ouviu a diretoria, por exemplo. Então, é, talvez Daniel Paulista chegue, ou, ou Alá, ou qualquer outro nome, um, veja, veja o elenco do Nautico com papel desse, pô, eu acho que a gente consegue encaixar aqui, melhorar aqui, e o Nautico render mais. Eu acho que o Nautico tem time para render muito mais. E aí, o render muito mais não quer dizer que o Nautico quer favoritar seu acesso, que vai subir com os pés nas costas, não vai. Pode chegar quem for, porque o Nautico precisa de contratações. Então, além da, da, do treinador, precisa de contratações. Precisa de atacante, principalmente. Então, o Nautico precisa de muito mais do que um treinador. E aí tem outro problema também, que o Nautico foi punido né? na CNRD, não pode registrar jogador por uma dívida com, com o Thiago Alves 2017. A informação que eu tenho é que está tá bem encaminhada para se resolver, mas não se resolveu. Então, até para demitir um treinador, para contratar ele, tá para comandar o time na beira do campo, que, tem que resolver tem
3: que essa
0: pendeira antes. É, resolver essa punição, demitir dado, contratar o um treinador, registrando o beat pra ele para ele colocar um time campo. Então, assim, são problemas extra-campo e no campo que o Nalto tem que resolver com a Série C, que já caminhou três rodadas e o Nalto tem apenas três pontos. Né? Então, é um sinal de alerta muito ligado para o Nalto. Para dar Dado Cavalcante, como eu disse, né? por mim, demitiria. É, para ele é muito mais do que isso. Então... É, não sei, não sei qual vai ser o futuro do Náutico aí. Embora eu acho que o Náutico tem condições de render mais, mas vai depender agora das atitudes da diretoria. Se não agir, vai ter que depender da atitude de dado. Vamos ver quem vai agir primeiro agora.
1: Muito bem, é, Cláudio. Vai sei que não, não deve ter assim muita opção, né, em, em ter, num dos pódios, né? Mas se você já tiver secado o, o que você precisava. Falar desse jogo, né, contra a panetinense, já fica à vontade para ir para os destaques.
0: Ju, um destaque positivo, assim, eu, todas as vezes eu tento tirar eu alguém. Consigo,
1: irmão. Toda vez eu,
0: eu <risos> tento tirar alguém, assim, para dizer, foi média, na média, mas, assim, hoje não teve ninguém, assim, foi todo mundo reprovado. E, assim, foi. Não sei se o pior jogo do Naldo, mas foi um dos piores desse ano. Assim. Não teve nada. Nada, não, nada que se extraia. Em alguns jogos o Nauta foi muito mal e teve Wagner salvando. Hoje nem isso teve. E, e ele não teve culpa. Assim, hoje ele está ali de, de a Não teve culpa nos gols, mas também não, não salvou o Nauta. É, positivo não tem como, como, como salvar ninguém. Infelizmente hoje não, não tem um que diga assim, ah, esse aqui conseguiu fazer uma boa jogada. Nem Gabriel Santiago. Gabriel Santiago errou muito. E aí eu já posso abrir o pódio negativo assim é, é, tem muita gente para entrar é, Gabriel Santiago eu não não gostei da partida dele vinha bem mas não gostei é, Vilheiro e Diego F... é vou, vou colocar vou fazer um pódio com quatro com todas as peças ofensivas ali em quarto Gabriel Santiago
3: pode
0: é, em quarto Gabriel Santiago em terceiro Vilheiro e segundo e primeiro, Diego Ferreira e Jael. Acho que esses dois aí, quem, quem quiser bater em primeiro e segundo, tá feito assim. Mas foram os que mais destacaram negativamente. Mas não dá para diminuir a partida ruim de Souza, é, de, de Odivan, de Denilson. É, Vitor Ferraz e Souza, é, mais experiente, mas não conseguiram agregar tanto. Então assim, é, é, talvez o único que ficasse no limbo ali era Wagner. Nem no pode positivo, nem negativo. O resto é todo mundo... no pudesse colocar oito, nove, dez pessoas no pódio negativo, seria o Alec. E aí, é, é, o prêmio máximo é dado assim. é, é, o Cavalcante. O pódio do pódio é dele. Porque hoje, é muita responsabilidade dele de, das peças individualmente não terem rendido e coletivamente, na alto não ter rendido. Mas como a gente fala do campo, né, o pódio é muito campo, se ter esses jogadores, esses quatro aí do ataque, a partir de Gabriel Santiago com Jael e Diego Ferreira ali como, como os piores, e quem entrou também no banco foi muito mal, viu? Eduardo não agregou, Fernando Neto, Tiaguinho, Richard, Júlio, melhorou nada, dado ainda tentou com as mudanças, mas não melhorou, o problema foi muito coletivo, mas passou muito é, sob a responsabilidade de dado, e como eu disse, né, é, é, para quem não acompanhou a outra parte, está balançando, está é, balançando o cargo, saiu a coletiva agora dele, não ainda não ouvi, está balançando o cargo, não será surpresa se segunda-feira amanhecer com o Náutico buscando um novo treinador, porque hoje a chance que eu achava antes do jogo que não tinha é bem considerável dele cair, e aí eu acho que esse, não, não tem como questionar a diretoria se caso isso aconteça. O Sérgio, é, o Arthur Freire até perguntou, já liberado dado para, para a coletiva, ele deu coletiva, o Náutico não iria demitir hoje, se for para demitir, não iria demitir hoje, nem acho que demita amanhã, acho que amanhã volta... A, a folga na segunda-feira e aí a diretoria já vai conversando para na segunda-feira ter um comunicado ou não então assim hoje já tem um,
3: um
1: nome engatilhado também naqui né? é também,
0: é, também essa diretoria costuma trabalhar assim não demite ninguém no vestiário é um jogo fora também volta todo mundo esfria a cabeça pensa bem no que tem que fazer e aí eu, o que eu minhas fichas hoje eu apostaria que na segunda-feira dado seria demitido Keijo é, é, eu conversei com duas pessoas do Náutico hoje né do, do Náutico próximas uma me disse que, olha, é, é, acho que cai. É, a semana foi bem conturbada internamente de cobranças, não houve evolução, o time piorou e, e as sugestões não foram acatadas. E outra pessoa disse: vai cair. Então, assim, é, e outra pessoa me disse: vai cair. Pode, 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 é, pode preparar a matéria. Aquela, no, no jornalismo a gente já deixa aquele velho obituário pronto. pronto. E, e a da gente já está pronta. Já passei para a Lucas Holanda, nosso setorista, e disse: ó, prepara a matéria porque. Pode ser que não caia, mas se cair, a gente está com o material pronto.
1: Pelo menos esse lead aí já está feito, já está pronto, já está salvo, mas né? é só soltar se acontecer, né? Então, é. É, já fiquem ligados também que, acontecendo qualquer coisa, a gente dá em é 45 minutos,
0: né? E, e só para eu dizer, não, não é uma torcida, não, galera. No jornalismo, isso é muito é comum. Fácil. A partir do momento que o treinador está está balançando, já deixa a matéria pronta, que pode acontecer não, qualquer outra pode coisa, pode acontecer. Eu pode
3: até me
1: corrigir, Cláudio, não é nem fato, né porque o, a questão toda é que as, a gente trabalha muito com a sensação, às vezes não é nem só com fato. Né? É, um, um, o, com o esporte, e, e o esporte futebol, no caso, né? e que é um esporte coletivo, muitas coisas pesam né? no ambiente, no vestiário, no resultado, na relação com os dirigentes, na relação com a torcida, na relação com os próprios jogadores. Então, quando a gente começa a perceber que há setores do clube que começam a apontar, olha, está falando tá nesse problema, olha, isso aqui está acontecendo de ruim, o resultado não está vindo, tem uma teimosia. Então, a gente já começa a entender, ligar os pontos e perceber que está armado lá o, o, o Maracuca, ou então armado a situação para que aconteça. Não É uma é como o Álvaro falou, não é que a gente torça para que aconteça mas é que também conhece ainda no nosso cenário brasileiro nordestino também de que há pouco tempo para se esperar uma melhora com os técnicos até porque são, é muito pouco tempo né as tabelas não ajudam são muitos jogos em sequência então é, faz sentido para a gente pensar que uma situação dessa pode levar a uma demissão e também já pensar em outros nomes né para ventilar então é faz parte do nosso trabalho também, né,
0: Claudio? Exatamente. A é, gente tem que estar preparado para tudo, porque é, pode, pode acontecer, como eu disse, a, a qualquer momento. Acho que deve acontecer pelo menos segunda-feira. Estava é, até conversando agora com algumas pessoas do Nauta, até agora nada. É, não vai ser tomada nenhuma decisão. Então, pelo perfil dessa diretoria, coisa para segunda-feira. E aí, deve ter uma reunião. E aí, nessa reunião, pode ser que, dado conversa a diretoria, até mais um jogo. Ou pode ser que não. Pode ser que já chegue com a, com a decisão é, tomada, mas hoje é, é aquele velho prestigiado. É, como a diretoria do Náutico não vai falar, mas se falar, seriam dizer que o Dado estava prestigiado. Mas internamente é que o Náutico não. É, é, a continuidade Dado Cavalcante é, na Série C é bem é, difícil e hoje até improvável. E aí é, o Náutico é, vai entrar, caso o Dado seja demitido, na sua vigésima temporada, sem. Vai, pode chegar até a 20 temporada sem manter o treinador do início até o final do ano. Né? O último treinador foi Zé Teodoro em 2004, que começou o ano, foi campeão pernambucano, fez uma grande Série B na primeira fase, chegou na fase final, perdeu, o Nautico era um dos favoritos, um bom time, mas aí ele perdeu o grupo, o salário atrasado, é o Nautico não subiu em 2004, então Zé Teodoro foi o último treinador que começou e terminou o ano, e aí a partir de 2005 Teve ano com seis treinadores, sete, outro com dois, com três, enfim. E aí teve anos que o Náutico virou a temporada com o treinador, mas ele caiu no início, como foi o próprio é, é, dado Cavalcante. Esse ano, caso ele caia, ele vi, começa o ano, é, vendo do, do, do ano anterior, né? mas mesmo com o rebaixamento. Teve dar o também, 2019 para 2020, que conquistou o acesso. Chegou 2020, ele foi, ele foi demitido, até demorou a cair. Porque teve a pandemia, o futebol foi paralisado ele acabou, ele caiu, acho que em agosto, por aí. Mas assim que o futebol retomou, ele foi demitido. Ele dos Anjos poderia ter sido o treinador que quebraria esse número, esse, esse recorde negativo. Só que ele mesmo pede demissão e passa o mês fora e volta em 2020. Papai, aquilo
1: ali foi. foi 2021. Em 2021. Aquilo ali em 2021. Foi, foi muito curioso.
0: O Renato é. estava muito bem é. na e série. Ali eu... Após uma sequência de cinco derrotas seguidas, se eu não me engano, ele pede demissão, sai, um mês depois volta, mas aí já o Náutico não conseguiu se recuperar, e não, não subiu nem caiu. Então, Dado poderia ter sido... Dado não, Perdão, L poderia ter sido esse treinador, mas não foi. Então, desde 2004, o Náutico não tem um treinador que começa e termina a temporada. Eu estava eu achando que Dado ia caminhar. Estava caminhando para isso, mas de... 20 dias pra cá, a coisa parece que de deu uma desandada e o resultado de hoje é, é, choca. Quem pegar o, res, o, o, é. o resultado de hoje sem ver o jogo vai dizer, pô, que. Se, se chegar, o cara vê o resultado e ver a notícia de que é, é, o treinador do caiu, o cara vai entender. O cara vai dizer, pô, o Alto não pode perder para aparecer 3x0, com todo respeito à parecidência. Mas camisa, qualidade de time, um time que não ganhava desde fevereiro, enfim, argumentos que não faltam para é, justificar uma demissão, caso aconteça.
1: Não, perfeito, perfeito, é isso. Né? São, são várias, é, vários degrauzinhos, né? Que, se, que vai chegando a uma possível demissão, que é o, a parte de cima. Né? Então, dá para dizer que há sustentação para uma, uma demissão. Né? Isso está tá meio claro. Só para dizer, Pedro, me mandou uma pergunta aqui, Juliano, trabalho triplo, deixaram para você hoje, né? Bahia Ceará e Náutico, a turma está de folga. É, menos Pedro Alves está aqui na, na edição, Cláudia. Léo e
0: Pedro
3: Números, né? A gente ah, está no plantão.
0: Que... <risos> é isso. Teve uma mensagem aqui de Arthur Freire, ele perguntando se, a, se eu acho. Eu acho que, é, se, acho que a, depois da fala calorosa do último jogo pesou ainda mais. Acho que não, viu? É, é, não sei. Se, porque foram que duas falas aí, aí que, que repercutiram. Uma, que é, que é Dado falando sobre o protesto, e aí Dado fala que vai ter filho da puta achando que. A gente venceu por causa do protesto. Eu acho que isso aí não pesou nada, 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 zero. E teve outra fala de dado, elogiando muito a parecidência. E, e, e teve outra fala também nessa outra coletiva da, que era falando que o Náutico é, não é um dos favoritos. É um dos favoritos ao acesso, mas não é o favorito, nem vai atropelar ninguém. É, talvez essa possa ter pesado um pouco, porque aí é, fica claro que é uma cobrança da diretoria, de por reforço, dizendo: olha, o time que eu tenho hoje, eu não consigo ser o favoritaço da série C. É, pode ter pesado um pouco, mas eu acho que é mais uma questão de desempenho por resultado. As falas, essa da questão da torcida organizada, é, é, com a certeza que não influenciou, talvez essa sobre a questão de elenco pode ter pesado um pouco, é, foi uma cobrança, não direta, mas foi indiretamente uma cobrança, e aí veio o resultado logo depois. Acho que resultado, desempenho, do que está, que está sendo feito em campo, acho que pesa, sei lá, 90% aí no mínimo para análise do do trabalho da diretoria sobre dado cavalcante.
1: Muito bem, algo mais para acrescentar, mas alguma pergunta, acho que a gente conseguiu passar por tudo. Bom, e tem outra coisa também, né? Se tiver mais novidade, provavelmente não vai ser hoje que vai sair, e como você falou, né, a tendência é que seja na segunda-feira mesmo para a gente ter uma, uma, uma determinação né, mais concreta sobre a permanência ou não permanência de, de dado à frente do náutico, né?
0: É isso, Ju. assim é. eu estava conversando com a pessoa do clube agora nesse exato momento no WhatsApp. A mensagem foi: hoje Dado não cai, amanhã talvez. Então, Assim, para bom entendedor a partir de amanhã, é. É, amanhã ou segunda. é segunda.
1: Está ligando, né? Enchendo no saco da é. galera assim, e aí é, é só... hoje mesmo, é hoje. Pode soltar, é. pode participar? pode não sei quem é que vem.
0: É. E aí para galera que acompanhou a gente assim hoje é, quem viu o jogo é, não tinha o que analisar muito. Hoje o assunto era muito mais dado, porque assim, o jogo não, não tinha o que analisar, não tinha o que falar. É, o resultado
3: do jogo, do jogo é... né?
1: O resultado não do, do placar, mas sim o resultado do que pode vir a acontecer para o Náutico o resto da temporada, né? Que pode mudar um, um treinador. E, enfim, é, é, é um resultado que, pelo que Cláudio falou, e, e o torcedor mais atento vinha percebendo também, que já tinham algumas rusgas, né? Desde... A, 10, 15, 20 dias, né, e algumas teimosias de dado, né, assim que interpretava a diretoria, pessoas trabalhavam junto com ele, e algumas convicções que não se mostravam eficientes dentro de campo, né, e hoje, com esse resultado, assim, tão grande, tão, é, enfim, é, é grandioso no sentido de, assim, olha, realmente não está dando certo, né? alguma coisa tem que ser revista. É
0: um jogo que não existiu, assim, pro lado do Náutico. Não existiu de nada. Veja, a sensação minha de Amigos Overhobos, de grande parte da que, porra, perdemos 100 minutos de nossas vidas aí feito isso. Porque do Naldo, da parte do Naldo não teve nada. Nada, nada assim. Então, você pode ver, porra, isso aqui é futebol. Não teve futebol por parte é, do Naldo. isso que é difícil até comentar um jogo desse. E teve uma mensagem aqui do Pedro Cross ele dizendo, Cláudio, leva cair que Gabriel Santos do esporte para melhorar o Náutico. Veja, se quiser pagar o salário dos caras e mandar, a gente aceita não não. Agora, não vai pagar 100 mil, 120 mil a Kaique. Nem tem esse dinheiro e acho que seria uma loucura. Mas que se os quiser, só para ele não ficar relacionado, eles não, não serem relacionados, paga o salário dele aí. Mas a série se vai até setembro, outubro, cinco meses de salário, paga aí que a gente coloca. Se vai jogar, talvez jogue. Talvez to jogue. Gabriel, Kaique, também jogue. Agora, dinheiro, infelizmente,
1: vai que tá né?
0: É, veja. Pior do que os caras que estão aí nesse elenco de hoje, não é possível que seja, véio. Se for, não. aí é caso de... é, preocupante, preocupante. Mas
2: é questão de grana. Se
0: quiser mandar pagando salário, a gente assina agora, véio. Manda que o contrato. É, é, eu não posso nem dizer isso, porque nem registrar não pode, né? Por causa da é. <risos> segura, isso.
3: Estou me iludindo à toa, estou me iludindo à
0: toa. Nem, nem registrar não pode. Vai é ficar só treinando lá.
1: Tá é Difícil então, a é, do time. É mais embaixo também
0: foi é bronca mas cabe 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 não tem dinheiro
1: Muito bem são problemas e questões para serem resolvidos nos próximos dias e que claro assim que acontecer alguma coisa para o a manutenção de dado ou, ou a caída dele né a, a queda de caída foi foda né a queda dele e qualquer nome que tenha sido ventilado né ou que possa vir também para ficar no lado dele enfim, vamos colocar no NE45. Você sabe, né, que a gente sempre está colocando todas as matérias relacionadas aos times nordestinos, sempre no nosso NE45, também no blog de Cassius Írcole. Enfim, é, material aqui não falta para acompanhar os times do Nordeste. Então, aqui, o no nosso merchant, a home do NE45, com os, os jogos que a gente tratou hoje aqui nessa live, né? E também você pode fazer a busca pela, pelo estado que você está, os times que você quer ver, os campeonatos que você quer acompanhar. Isso. Muito bem. Matéria
0: do futebol feminino também, futebol do jogos que tiveram hoje, do Campeonato Brasileiro. É, já tem repercussão, né, do jogo do Bahia, do Bahia, do Ceará, matéria do jogo, do Nauta. Daqui a pouco tem repercussão do jogo do Nauta também. Mas já trabalhou demais hoje. Veja, tem a quantidade de matéria. Sampaio Correia, Confiança, Série B. É... É inclusive, hoje, o dia começou com duas matérias, né? É, inclusive, foi o que eu fiz foi sobre a primeira, a CBF desmitindo a Evandro, né? Sobre a questão da transmissão da Série C D, dizendo que não tem negociação com a Brax. E a outra foi sobre Cariús, né? É, Cariús foi citado numa, numa print dele vazaram, né? Com, conversando com apostadores, é, que cobrando um ah, apostador né? sobre o dinheiro. Bom, Veja.
1: Nesse negócio aí de... É. Manipulação de futebol é complicado, né? Todo e é um jogador vai ter é pelo menos um ou dois jogadores
0: envolvidos. E o Náutico, por exemplo, teve Paulo Miranda. Paulo Miranda foi afastado, vai rescindir o contrato. É só uma <risos> questão de estar tá no papel, mas já tá acertado isso. E Cariús não foi afastado, mesmo depois dessa matéria de hoje. Inclusive, o Esporte postou uma foto dos jogadores no treino lá e Cariús estava na foto. Então deve ir para o jogo amanhã. E aí hum. muita parte da torcida nas redes sociais já estava questionando isso. Tipo, Pô, tem que afastar, tem que afastar. E eu acho, e aí, eu não estou dizendo que ele é culpado ou não, mas eu acho que seria prudente o esporte afastar. Óbvio que é um cara Era importante para ele, né? mas é, é, são indícios muito fortes de, 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 de print, de, de tela. de ele, Veja, não é só ele sendo citado, ele cobrando já um valor de um apostador. Então, uhum. assim, é um, é um caso muito... E foi pego do celular dele. Então, assim, é um caso muito grave. É, é, é muito grave aí. Não estou condenando, mas o indício, os indícios, como diz, são são bem gritantes. O esporte não tomar uma providência, o não pode não demitir, mas dizer, ó, vamos afastar aqui até que isso seja tudo esclarecido. Eu, se eu sou diretor, já teria feito isso. Porque hum. velho, é preocupante. Como é que você vai acreditar num jogador que tem alguns indícios contra ele? É, 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 a qualquer é qualquer situação é. do jogo você pode você pode ser questionado.
1: É isso, perfeitamente. Ah, e outra coisa, gente, para você que quer conversar com a gente, ter acesso ao nosso grupo do Zap, do 45 Minutos, aliás, temos alguns, né? Basta apoiar nosso projeto, né? No apoia-se, apoia.se barra NE45, ou então Hminom, ou é, blog de Cassio Zipoli, qualquer um desses apoia-se, você apoiando, né?
3: Obviamente.
1: É, dando uma moral para a gente... Você pode fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp e aí vocês falam direto com a gente, bastidores, o que, é que a gente pensa, o que, é que a gente acha, dar aquelas alfinetadas também, tá rolando. Então, ajuda a gente. E vocês fiquem sempre à vontade também para sugerir pauta, para sugerir questões para a gente analisar sempre nas lives. E é por causa de vocês que a gente também está aqui, né? Então... É, Pedro está aqui falando também. Olha, é um absurdo o esporte não afastar. O jogador, a decência, tem que se sobrepor a qualquer interesse esportivo. É, é isso. Não, não minha existe, opinião é sobre isso. Não existe esporte sem decência, né? É, acho é. que são coisas assim que, que você precisa ter.
0: O, Náutico, o, melhor, o, melhor, o melhor zagueiro do Náutico foi afastado e eu concordei com o diretor. E eu vi muito torcedor, ah, mas é o melhor zagueiro, espere. Veja, pra mim, e aí nesse caso, é questão de um, um crime, enfim, qualquer coisa que tenha acontecido, velho é assim pra mim, nunca o, o clube vai ficar acima dos meus valores. para mim, é uma questão de valor. Então, pode ser o melhor jogador do time. Se fez alguma merda, tchau, não, não tem nem o que discutir.
1: É isso. Pois é, então. Cláudia? Vamos para aqui?
0: Finish, é, fechado. Agora é esperar para ver o que, é que vai acontecer.
1: E assim que acontecer, meses. já sabe que é, estaremos ligados e vai sair em primeiro lugar no nia 45
3: então, é Exatamente.
1: Meu amigo, muito obrigada. Um beijo para você, um, um, um beijo e um abraço também para Pedro, que está aqui na, na coordenação e edição, e para vocês que ficaram com a gente até aqui. Um forte abraço e até a
3: próxima.